0: I'm sorry.
1: Nerd Sapiens, Ciência e Entretenimento, ao som de Tony Braxton, Long is Life. O Net Sapiens é um podcast que interage com o entretenimento, a ciência e o esporte. Este podcast é para todas as idades, livre de qualquer restrição, que tem como objetivo abrir as diversas lentes do conhecimento e exercer a democracia. Aqui, os nossos convidados têm a sua liberdade de expressão, claro, tendo a tolerância e o respeito às diversidades. Você pode nos estar também nas redes sociais, Facebook e Instagram, acessando o NerdSap, em Ciência e Entretenimento. Lá você pode acessar o nosso programa direto, no link das postagens dos episódios, além de conhecer os nossos convidados, as postagens né, referentes ao tema, as notícias e cenas sobre o, que, sobre o tema que está sendo debatido. O episódio de hoje ele é muito, mas muito, muito, muito especial porque os protagonistas hoje serão os alunos do Colégio Kennedy, que estão cursando o segundo ano do Ensino Médio, a turma 221. Hoje não sou eu que apresento, hoje são eles que vão ser esses protagonistas, falando sobre um tema muito relevante e que aborda as questões de hoje também. Então, antes de anunciar o episódio 10, eu queria dar os parabéns aos alunos do segundo ano de ensino médio da turma 221 do Colégio Kennedy e dizer que o programa ficou espetacular. Então escute aí o episódio 10, Revolução Industrial e o trabalho na atualidade.
2: Digging holes and hiding things inside them When I grow old I hope I won't forget to find them Cause I've got memories and travel like gypsies in the night I build a home and wait for someone to tear it down Then pack it up in boxes, head No
3: história com a Camille, para falar alguns tópicos sobre a Revolução Industrial. Tá, então o que foi a Revolução Industrial? Ela foi um período de grande desenvolvimento nas tecnologias e que teve o seu início lá na Inglaterra, na metade do século XVIII. Ela se espalhou pelo mundo, causando muitas transformações. A Revolução Industrial, ela garantiu o surgimento da indústria e ela também consolidou o processo da formação do capitalismo. Ela. O nascimento na indústria, ela causou uma grande transformação, principalmente na economia mundial e nos no estilo de vida, já que ela acelerou a produção das mercadorias e a exploração de recursos.
4: Sim, e a gente também pode dizer que ela foi a responsável assim, pelas transformações no na produção, né, por causa das da inovação tecnológica, das máquinas e tudo, e até assim nas, nas relações de trabalho, porque... Todas as leis trabalhistas e tal foram todas baseadas depois da,
3: da Revolução Industrial. Sim, e ela foi iniciada de forma pioneira na Inglaterra a partir da metade do século 18 e ela foi atribuindo o pioneirismo na Inglaterra pelo fato de que lá surgiu a primeira máquina a vapor em 1698. Ela foi construída pelo Thomas milcom e ela foi aperfeiçoada pelo James Watt em 1765. Ah,
5: e não tem historiador. Eu não sei o nome dele. Eu
4: acho que é o Eric Hobsbawm.
5: É, esse mesmo. Que acreditava que a Revolução foi iniciada em 1780, não foi? Eu acho que sim, porque depois de todas...
4: Os aperfeiçamentos, né, e tal, que ela começou de fato, né? E hum.
3: o avanço é tecnológico, ele, ele é só característico da Revolução Industrial, que permitiu um grande desenvolvimento do maquinário voltado para a produção teste, que foi. que são as roupas, né? E com isso vem várias máquinas, como a Spinning Jenny, a Spinning Frame, a Water Frame e a Spinning mule. Elas foram criadas para fazer fios e, no caso, manualmente, seria muito difícil e as máquinas faziam uma quantidade muito grande de fios. Sim, e eles demoravam assim, se eles
4: fizessem manualmente, eles demorariam, tipo, horas. Uma coisa que com uma máquina eles fizeram em minutos.
3: E seria muito mais caro também do que teria que pagar as pessoas. É, essa, essas coisas no século XIX. O desenvolvimento tecnológico ela foi utilizado para para criação das locomotivas e para estradas de ferro. Uh, e a partir da década de 1800 elas foram construídas por praticamente toda a Inglaterra. E a construção das estradas contribuiu para ampliar o crescimento industrial. E já que ela diminuía as distâncias das viagens, do tempo, ela ampliou a capacidade da locomoção das mercadorias. Uh, o desenvolvimento das estradas de ferro ela também foi Algo que aproveitou a prosperidade Que estava acontecendo ali na Inglaterra E Já que Quem estava financiando aquelas A construção de tudo aquilo Era as pessoas que tinham Financiada né, pelas pessoas que tinham prosperado naquele, naquele momento E Ela, já que A indústria inglesa ela não conseguia absorver o excesso de capital que tinha e fazendo com que os investimentos das estradas realmente acontecesse.
5: Também a gente pode, deixa eu complementar, Miguel. também a gente pode ressaltar que naquela época as mercadorias eram feitas de forma, por uma produção manufatureira, que era quando as pessoinhas se juntavam. Para fazer uma só mercadoria, por exemplo, o sapato. Naquela época, tinha umas três, quatro pessoas para fazer um par de sapatos. Vamos colocar assim: a gente pode colocar assim. Aí, com o surgimento das indústrias, esse número caiu, e automaticamente, com o número de trabalhadores caindo, o, número de salário, o salário também vai cair. Um exemplo também que foi muito bom, que eu até procurei, que foi que em 1795, eu acho, um artesão ganhava 33 shillings. Shillings era a moeda da Inglaterra naquela época, né? E em, mas em 1815, eu acho, o valor de 33 passou para 14 shillings. E de 1894 a 1834, é, uh, o valor de 14 shillings passou para 6 shillings. Com isso a gente pode perceber né, que o número, o salário daquela época começou a decair muito porque um trabalhador apenas comandava uma. poderia comandar um setor inteiro. Sim, né? a mão de obra
3: uh, humana, ela desvalorizou muito na, naquela época. Porque não precisava de muitas pessoas para comandar uma máquina, né? tipo, uma pessoa e tava bom. Então, tipo, não precisava de muitas pessoas. Então, era, tipo, muito desvalorizado o bagulho. Então, né, o salário caiu, tipo, praticamente para nada.
5: Exato. Mas também a gente pode falar que, naquela época, não é que nem atualmente, né? Óbvio, 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 óbvio. Porque naquela época não tinha preocupações, não tinha direitos trabalhistas, sabe? Sim, claro. Então, com... As pessoas não podiam reclamar daquilo que
3: estavam oferecendo para elas. Não tinha algo que elas pudessem ir ali e dizer: Nossa, eu tenho meus
5: direitos, eu quero aquilo ali. Sim, por exemplo, um eu, se fosse lá trabalhar numa máquina, se eu prendesse a minha mão dentro da máquina. E o meu dedo fosse arran... meus dedos fossem arrancados fora, eu não poderia reclamar de nada, eu Sim. deveria ficar... Seria só dispensada, porque
3: não, não tem direito. E iriam que... colocar
5: outro no meu lugar pra poder ter mais eficiência no trabalho, a gente pode colocar assim. É, porque Sim. com dedo a menos...
0: E era algo
3: que acontecia muito naquela época, isso, as pessoas se
5: fraturarem no trabalho, né? E, tipo, Sim. não E também... Dá pra, gente, dá pra colocar também Que naquela época tiveram dois grandes movimentos O nudismo e o cartismo O nudismo foi, teve mais atuação Vamos colocar assim Em 1811 até 1816 O nudismo, eu não sei se você sabe, Elisa Mas o nudismo, os trabalhadores Quem acreditava, né? Os trabalhadores iriam até as fábricas Destruir as máquinas porque eles achavam que as máquinas estavam dominando tudo. E de fato estavam, né? Mas tudo bem. Estavam dominando tudo, que estavam fazendo com que muitos trabalhadores inocentes perdessem seus empregos e perdessem salários. É, eles colocavam toda a culpa, né? De não ter trabalho na máquina. Na máquina. E, e os cartistas uh, exigiam que a classe deles, né? tivessem pelo menos uma representatividade no parlamento inglês, que naquela época era o top do top, né? Sim, para hum. ter algum direito. Sim, e essas mobilizações já tiveram melhorias a partir do século XIX, se eu não me engano. Porque com as pressões exercidas pelos trabalhadores, que vinha às vezes, na maioria das vezes, no caso, né, por meio de greves durante o... Como é que é o nome? O expediente... Os trabalhadores só conseguiram começar a ter direitos porque começavam a fazer greve, realmente. E, tipo, além das pessoas não terem direito naquela
3: época, tinha muito trabalho infantil, que, tipo, as coisas, tipo, não, não tinham regras e nada. Ah, tipo, muitas crianças trabalhavam por necessidade da família. Sim, e até, tipo, no Brasil, hoje...
4: Uh, tem uma lei que proíbe o trabalho infantil, né? Apesar de alguns, algumas pessoas ainda uh, não seguirem com a lei e, tipo, até acho que em 2016 fizeram uma pesquisa e mais de um milhão e meio de crianças ainda trabalhavam. Então a verdade é, é. né? As pessoas, assim, a sociedade uh, necessita tanto de... porque... As crianças, elas precisam trabalhar porque a família assim, A família tem, que... tem muita necessidade É, tipo, não tem condições Entendeu? E é tanta Pobreza uh... que... É, assim Tem muita desigualdade Então, tipo, isso faz com que uh, As crianças, elas precisem Trabalhar para Pra que a família tenha o que comer Tenha alguma uma uh, forma de sustento É, porque sustento e, daí, básico. É, e daí depois uh, Até tipo a educação Tipo, ah, que as crianças não se dedicam Na educação e tal Mas se uma criança trabalha Se uma criança de 8, 10 anos trabalha Ela não vai, tipo Educação não vai ser uma prioridade Na vida dela Porque ela tem outras coisas para fazer Ela precisa sustentar a família
5: isso, e também a gente pode dar um outro exemplo aqui mesmo no Brasil. Muitas crianças de periferia acabam não indo para a escola para poder ajudar a mãe ou o pai com... A gente vê isso tipo, coisa diariamente
3: no nosso dia a dia. É, e só e a, gente a gente vai e sai.
4: Aí, tipo assim, tu sai ali na sinaleira, tu, tu sempre vê alguma criança que está trabalhando. É uma coisa que já virou, é tão normal que a gente nem... Ótima. É é uma coisa tão normal que a gente nem percebe mais. Mas é assim, ó, é uma situação... A gente situação... nem para pra pensar. É, mas é uma situação, assim, tipo, horrível do país e não só do Brasil, mas assim, no mundo,
3: né, acontece muito. Sim, tipo, tornou um bagulho muito isso. normal, assim, que não deveria ser, né? Não de... A gente não deveria ver uma criança na rua, no sinal, trabalhando e, tipo, nem perceber porque tipo, é um bagulho rotineiro, só que não deveria
5: ser. Não deveria acontecer porque, por exemplo, uma sugestão, o atual governo deveria dar sustento, deveria dar apoio financeiro para muitas famílias que estão passando por isso, sabe? para a gente não ter crianças... Porque não é adulto nem nada, é uma criança pequena que já tá aprendendo que se ela não trabalhar, se ela não correr atrás do que ela realmente não precisa. Não podendo estudar também. Básico, é. Se ela não pode trabalhar, quem é que vai fazer por ela? Então, desde pequena, ela já vai estar tá com a na cabeça. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer, sabe? Sim, então, e, é e também, tipo, boa.
4: o governo, tipo, tá ok, tem Bolsa Família, tem campanhas de. Para acabar com essa questão de pobreza, do coisa, só que uh,
3: não acontece, entendeu? O é uma coisa que faça mesmo a
4: diferença.
5: É, um na de prática, de um não de adianta casa. nada. Sim, sim. sim não... é, tipo, muitos e muitos governos já pegaram e fizeram campanha falando que iriam ajudar. Uh, essas famílias queriam melhorar a Bolsa Família, queriam dar mais apoio financeiro, e em nenhum momento até hoje a gente viu uma mudança. Pelo contrário, a gente só viu as coisas piorando, porque não estou direta, diretamente falando do atual governo, não, mas a gente vê que muitas coisas foram cortadas para pessoas de baixa renda, sabe? Muitas coisas acabaram... Sendo tiradas de famílias que realmente precisavam, por, a, por algumas pessoas acharem que aquilo lá só estava mais atrapalhando do que ajudando. Sim, é como se fosse um
3: cômodo dessas coisas. Tipo, educação também é tirada dessas pessoas, e tipo, é que nem naquela época. Tá ligado? Porque as, as crianças tinham que trabalhar tipo horas e horas por dia e não tinham como ir na escola e sempre foi um bagulho precário. Então, tipo, não tinha
5: nada que desse um apoio. Nem a família naquela época podia falar, não, tu tem que ir pra escola. A escola é mais importante do que esse trabalho. Não, a família precisava da ajuda daquela criança ou daquelas crianças para conseguir sobreviver, para conseguir levar uma comida para janta, sabe? Para conseguir manter o sustento de uma casa que a gente tinha que ter naquela época. Até hoje tem tempo, mas. Pra é o mínimo dentro de casa. Isso a gente pode colocar muito na atualidade. Muitas pessoas também precisam.
3: E por que que. A Revolução, ela aconteceu primeiro na
4: Inglaterra? Na verdade, essa é uma pergunta bem assim recorrente né, dos alunos, porque os professores de História, de Geografia, sei lá, falaram que é na Inglaterra a Revolução Industrial e tal, e tu fica tipo, tá, mas por que, que começou na Inglaterra? E isso a gente até pode dizer que foi até um acaso. Mas também foi pela questão histórica inglesa, porque... Esse desenvolvimento tecnológico e industrial ele só foi possível porque a, a burguesia se tornou uma classe, o que garantiu o desenvolvimento dessa economia, uh, levando na direção do capitalismo. E isso tipo, aconteceu lá no século 17, no início assim, da Revolução Gloriosa, que seria uh, a consolidação do fim da monarquia absolutista. Depois disso, até porque por causa da Revolução Puritana em 640, a Inglaterra se transformou em uma monarquia constitucional parlamentarista, em que o poder do rei ele não estava acima do parlamento e nem da constituição. Então, o rei ele não tinha mais tanto poder. Então, a burguesia ela começou a atender aos interesses econômicos da classe. E uh, da isso principalmente uh, ocorreu depois dos atos de navegação, porque foi uma lei que decretava que os que mercadorias que compradas ou vendidas pela Inglaterra elas só seriam transportadas por embarcações inglesas. Isso de certa forma protegeu o comércio e enfraqueceu a concorrência, porque a Inglaterra, controlava todas as rotas comerciais marítimas da época. Isso fez com que a burguesia inglesa uh, ficasse muito, muito rica. E o capital foi se acumulando. E esse capital, ele foi o que uh, começou com o desenvolvimento das máquinas e da instalação das indústrias. Mas assim, se tu pensar não é preciso só dinheiro para tu ter uma indústria, tu ter as máquinas a vapor, tu ter as... Uh, todos os aparelhos tecnológicos tu precisava de uh, trabalhadores e depois dos cercamentos ali no século 17 que seriam, que foi basicamente todos os uh, os moradores ali da questão do campo eles foram uh, expulsos de suas terras para para que fossem criados pastos. E nesse, onde seriam criadas ovelhas que seria que daria lã, que seria basicamente, uh, a base, né, para a economia da época, porque a lã era utilizada na produção têxtil do país inteiro. Era tipo roupas, calçados, tudo era tinha lã como principal. Uh, então esses camponeses eles foram expulsos de suas terras, e eles tiveram como única opção se mudar para as cidades, só que só que assim, ó, eles moravam a vida inteira no campo, eles não tinham absolutamente nenhuma qualificação. Então, quando eles chegaram nas cidades, eles o único emprego, o único, a única forma de sobreviver que eles tinham era trabalhar nas, nas indústrias. Então uh, eles não eles... tinham outra saída. Sim, e tipo até isso pode se considerar assim,
3: até um, algum tipo de escravidão porque eles sim os... dá para comparar com a escravidão quando eles eram né, libertados e tipo a única forma que eles conheciam era aquilo ali não tinha outra forma de vida para eles eles tinham aquele conhecimento e aquilo ali que era a vida deles tipo era aquela única único caminho que eles tinham
4: sim tipo os patrões eles forçavam assim os trabalhadores Uh, ganhavam pouquíssimo assim uh, trabalhavam horas e horas durante o dia e eles não tinham absolutamente nenhuma recompensa mas isso era uma coisa que estava tão assim, enraizado na cultura que era uma coisa que chegava a ser normal entendeu porque eles não eles não protestavam contra isso era uma coisa que eles não tinham nenhum conhecimento de que aquilo era, era errado e eles só aceitavam, porque eles precisavam daquele, daquele dinheiro, assim, mesmo que seja pouco, era a única fonte de renda deles. Então não tinha o que fazer, eles só continuavam trabalhando. Era eles... a única coisa que eles tinham para sobreviver. É, então eles trabalhavam até cair de exaustão, porque uh, eram assim, mais de 16 horas por dia, mas eles não tinham outra opção. E tipo assim, até quem... Ah, mas eu não quero trabalhar. Se, tu, se uma pessoa fosse, assim, pega, assim, andando, assim, só pelas ruas, assim, sem fazer nada, ela podia ser, tipo assim, uh, morta, ela era agredida fisicamente, assim, e tudo, porque ele, eles não... Eles eram punidos porque eles não estavam dando nenhum lucro, porque eles não estavam ajudando. E, tipo, eles saíram... Uh, da casa deles, do, da família deles, assim, de onde eles nasceram para ir para um lugar e eles foram totalmente, uh, assim... Eles eram praticamente objetos das pessoas. Sim, eles eram propriedade. Eles não tinham direito de nada. E também, assim ó, se a gente for citar as indústrias, uh, a base seria o ferro e o carvão o carvão principalmente, porque assim ó, máquina a vapor, elas eram, o que fazia com que elas funcionassem era o carvão, então, uh, sim, o carvão era praticamente assim, né, e era, era muito, tinha muito carvão, então, só que eles começaram a pegar esse carvão e usar para tudo, e Assim, as áreas desmatadas até para a criação de espaços, assim, para as ovelhas e tal, uh, assim, a, todo o meio ambiente, ele foi completamente, assim, desgastado. Porque os recursos naturais, eles acreditavam que era uma coisa, assim, uh, ah, não vai acabar nunca, entendeu? Um negócio inesgotável. Então, é, então vamos usar, entendeu? Vamos usar sem limite, sem sem nenhum controle,
3: eles só usavam... Foi um bagulho usavam. muito abrupto na época, tipo, Sim. eles usavam assim, sem, sem pensar, tipo, nossa, pode acabar uma hora,
5: ou, ou algo do tipo. É, não, eles Mas só camarada. usavam... Eles não pensavam que em algum momento isso tudo iria acabar. A hora ia ter o um impacto...
2: Day
6: aqui para o primeiro episódio do nosso novo programa Turma do Fundão. Hoje iremos falar sobre os problemas sociais na época da Revolução Industrial e da atualidade. E para falar sobre isso, tenho comigo três convidadas, Eduarda Fortunato, Pietra Rai e Thaisa Machado.
7: Eu
8: sou a Machado. Olá, eu sou a Pietra Rai. E eu sou a Eduarda Fortunato. Então, para a gente falar sobre a Revolução Industrial, a gente tem que entender o que, que ela foi, certo? Ela foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra ali pelo século XVIII e se espalhou pelo mundo inteiro, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e, o e aprimorou né, diversos fatores presentes
7: até hoje na nossa sociedade. Mas não foi todo esse mar de rosas, não. No início da Revolução Industrial, não existiam direitos trabalhistas regulamentados. A jornada de trabalho variava até 18 horas diárias e o trabalho infantil era tido como normal. A mortalidade infantil era muito alta dentro das fábricas. Atualmente, há leis para preservar não só os menores de idade, como também os trabalhadores adultos e as jornadas de trabalho pesadas.
6: Muito bem lembrado, Pietra. Uh, talvez muito por causa disso, hoje em dia temos leis que dão benefícios a mais para pro, os trabalhadores e também protegem as crianças de ter que trabalhar sendo muito novas.
8: Exatamente. vale ressaltar que naquela época as mortes no ambiente de trabalho eram coisas comuns, aconteciam toda hora. Tanto... De homens, mulheres, crianças, né? Porque naquela época não tinha essa diferença, essa distinção, né? De idade, não tinha. Naquela época todos eram trabalhadores e estavam ali para servir alguém. Eles contratavam as crianças para chegar em lugares das fábricas onde os adultos não conseguiam chegar. E assim aconteciam diversos acidentes, né? E também o fato de ser mais barato. Eles, o salário das mulheres e crianças eram menores. Então, geravam menos custos para
6: os donos das fábricas. Com certeza, Duda. As crianças e as mulheres saíam perdendo demais, mas os donos das fábricas ganhavam muito com esse pouco gasto que eles tinham com as mulheres com as crianças. Mas, já hoje em dia, a gente vê as crianças sendo protegidas né, por, pela lei e as mulheres passando a receber um pouco mais do que recebiam, né? Porque ainda não, não temos direitos iguais... Aqui no, no Brasil
8: Sim, exatamente, Guilherme E o um absurdo Que naquela época Eles não remuneravam os acidentes Então se tu fosse pro hospital Era tudo por tua conta Eles não pagavam Hoje em dia o bom é que eles cobrem Tudo, eles pagam o hospital E te pagam em casa Enquanto tu tá se recuperando diferente das leis trabalhistas atuais, né, Thaísa? Porque hoje em dia qualquer acidente no ambiente de trabalho é remunerado desde uh, a consulta, aos exames, a tudo que for necessário ao paciente, né, ao funcionário.
6: Tá aí, meninas, perfeito. Mas vamos voltar então ao assunto principal, que é a revolução industrial, que fala muito sobre a evolução das máquinas, de antigamente para até hoje em dia, né? Então, fale um pouco sobre isso, como eram, como são hoje em dia e como funcionam ou funcionavam.
8: Exatamente, Guilherme. Então, vamos falar sobre isso. Revolução industrial, evolução. Que evolução? Né? A evolução do feitio, do artesanal, né? A gente deixou de usar aquele trabalho artesanal para usar as máquinas, certo? Máquinas a vapor, máquinas a, a carvão, né? Madeira enfim eram matérias primas né que eram utilizadas para o funcionamento das máquinas precisavam de pessoas precisavam de pessoas lá para operar as máquinas né os funcionários porém muito menos funcionários não era necessária aquela quantidade que a gente precisava antes então muitas pessoas foram demitidas muitas pessoas ficaram sem trabalhos muitos homens muitas mulheres crianças muita gente ficou desempregada porém né óbvio para os donos das fábricas foi excelente porque era menos gasto, uh, as máquinas eram né perfeitas, elas faziam as coisas com muito mais perfeição, muito mais aptidão do que uma pessoa, né? Isso é óbvio. Sim, exatamente, Duda, uh, gerando menos custo e uma excelente produção, o porquê que iam precisar das pessoas. Então, eles reduzem muito os funcionários. Então,
7: como as meninas já falaram, com o passar do tempo, a tecnologia foi crescendo e no lugar dos trabalhadores foram colocando as máquinas. E essas máquinas foram criadas para diversas funções. E elas são movimentadas através da inteligência artificial, que são programadas pelos computadores e não mais como antigamente, que era utilizado o carvão mineral. E além das tecnologias e do novo mecanismo de produção, a gente também pode afirmar que a indústria atual só existe em razão da inovação das formas de trabalho e produção, fazendo com que o aperfeiçoamento por melhores condições de trabalho nas indústrias que não existiam, passassem a ter um papel fundamental, uh, como uma preocupação com o meio ambiente.
6: Pois é, meninas, uh, que o Brasil normalmente gera muitos empregos, né? Mas também tem várias pessoas que não conseguem uh, vaga de emprego e tem que ir pra rua dar o seu jeito. Como alguns refugiados, né? Que se posicionam em vários lugares de Porto Alegre pra vender suas roupas, uh, óculos e demais coisas, entendeu? Então, nem tudo é um mar de rosas,
7: Exatamente, Guilherme Apesar de toda a tecnologia E a gente ter várias indústrias A gente não consegue abraçar todo mundo E inúmeras pessoas Que moram em preferias E Tem outra realidade de vida Acabam tendo que trabalhar nas ruas E as crianças também uh, Acabam trabalhando na rua Para ajudar os pais uh, Trabalhando em semáforos Uh, trabalhando em empregos dos, domésticos, ajudando as mães.
6: Pois é, P, é complicada a situação dessas pessoas que moram ou até trabalham na rua, né? Pois podem ser assaltadas muito facilmente, né? Apesar de, na época que a gente está vivendo agora, o, o vírus que está atualmente uh, atrapalhando muito todos, Pode infectar muito fácil uma pessoa que trabalha e mora na rua, né? Pois a imunidade dessas pessoas são muito baixas. Diferentemente das pessoas que têm condições financeiras, que podem pagar tratamento e tal. E se pegar uma vez as pessoas que moram na rua, pode ser fatal muito mais facilmente do que para as pessoas que têm condições, né? Então, é ruim. Mas, como a gente dizia, né, tem gente que não tem condição e precisa batalhar para sustentar seus filhos. Então é o único jeito que...
7: Sim, e é bem complicado. Mas a gente deve valorizar essas pessoas batalhadoras, né? E devemos valorizar também as indústrias, pois quase todos os produtos que utilizamos e consumimos foram passados antes pela indústria, né? como a indústria de alimentos de calçado indústria de informática de petroquímica de extração de petróleo indústria de eletrodomésticos indústria de automóveis então né, quase todos os produtos que a gente utiliza foram efetuados pela, pelas indústrias né?
6: então tá meninas muito obrigado pela participação uh, acho que ficou muito bom o programa pois todos interagiram muito bem, conseguimos explicar tudo direitinho e acho que ficou bonito. Então, muito obrigado de verdade. Valeu, gurizada, até a próxima. Tamo junto.
1: vou encerrar esse bloco com um clássico da década de 80 da banda Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Escuta aí esse clássico da década de 80 pra quem quer matar a saudade e daqui a pouco a gente volta.
9: 15 pro meio-dia, eu sou a Flávia e a gente tá aqui com o Barbosa. E aí,
10: galera, beleza?
9: Com a Mari. Oi, gente. E a Luíse. E aí, galera. E basicamente o tema do nosso podcast de hoje é revolução industrial, então esses três aqui vão fazer um resuminho para vocês, para quem é meio leigo, tá meio desatualizado aí no assunto.
10: para quem nunca foi pra escola, não conseguiu assim. <risos> vamos lá então
11: pois é, então a primeira parte da revolução industrial aconteceu com o aparecimento das indústrias de tecido de algodão e com o aprimoramento das máquinas a vapor que foi que contribuiu muito para a continuação da revolução
10: e a segunda parte eles começaram o trabalho com aço que eles também começaram mais a utilização de energia elétrica por causa das máquinas e eles começaram a fabricar o combustíveis derivados do petróleo, já com a invenção do motor à explosão. E a locomotiva, a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram os principais inovações do período.
12: E tem alguns historiadores que eles consideram uh, os avanços que a gente fez agora no século 21 e no século 20 como uma terceira fase da Revolução, que no caso seriam, tipo, computadores, fatos, uh, até mesmo o celular que a gente usa seriam, no caso a
9: terceira fase. Então, imagina viver sem WhatsApp naquela época, sabe? Tá. Ah. Ainda bem. Graças a Deus revolução. Imagina os pais não terem um Candy Crush para jogar, né? <risos> Alô. Como é que é
11: jogar paciência no Windows quando não tem internet? <risos> Sim.
10: Não tem nem o Windows. <risos>
11: Ai, meu Deus. <risos> tá. uh, isso me lembrou também que a Revolução teve tipo umas condições meio inóspitas para os trabalhadores, sabe? Sim. Imagina, por exemplo, que tu trabalhava num ambiente totalmente artesanal, cheio de maquinário manual e, de repente, esse espaço ganhasse um equipamento a vapor enorme. Só que, que ele não passou... Então, ele não passou por nenhum tipo de adaptação para aquele ambiente e, e com condição disso, muitos desses trabalhadores tinham essa exposição excessiva do calor uh, A má ventilação nos prédios, esse excesso de umidade E foi, obviamente, que eles começaram a sentir esses efeitos E, tipo, a saúde deles foram muito prejudicadas E eles ainda correram muito risco de sofrer acidentes mais graves, né?
10: Sim, imagina, tipo, tu chega no trabalho, tu ah, tá demitido, por quê? Porque tem uma máquina que faz o trabalho 10 vezes mais rápido.
9: Exatamente. O cara ser trocado por uma máquina é complicado. Imagina, tipo,
12: tanto de gente que ficou desempregada depois disso, sabe? Tipo, o que não causou na
9: família do cara e tal. Principalmente se ele for o
12: provedor da família.
9: É, então é verdade, tipo, por um lado foi bom, porque ajudou, tipo, em questão de saúde pras pessoas, né, que trabalhavam. Mas, Sim. por outro lado, foi, tipo, bem ruim por causa dos desempregos, como vocês falaram. Pois é. Então, toda essa conversa de, de revolução industrial me lembrou de um jogo que fala um pouquinho sobre isso e ele se passa na Inglaterra. Tipo, eu não lembro muito do jogo, alguém sabe o que, que é? Tipo, é, é
10: acho que é o Syndicate. É, se não sei, mas pode ser. Acho que é esse aí. É, ó, é o, o Syndicate se passa em Londres. É 1860 e pouquinho, acho que um assim Isso! É época,
11: 1868.
10: Ali. É, isso aí. É bem na época da Rainha Vitória Vittoria. Daí tipo além do dele falar sobre mais sobre a saga de Creed, ele pega e também mostra muito sobre como era a revolução industrial e como a imersão do jogo é muito boa tu realmente se sente lá e consegue saber como é que era porque tu conseguia entrar nas fábricas assim ver as pessoas trabalhando ver as máquinas gigantes a vapor os trens passando pela cidade e era realmente muito bom porque além de tu estar tá jogando tu tá estar se divertindo né? E... Pois é, é a ah, história é... também A ah, está jogando, está tá aprendendo E ele também fala muito sobre a escravidão E o trabalho infantil
12: Porque era muito
10: realmente muito comum na época
12: E tipo, tu falou de escravidão Agora E eu acho que é legal só adicionar Para dar um contexto assim Para quem está ouvindo Que esse negócio todo da escravidão Começou muito, muito tempo atrás tipo, Nas primeiras civilizações que existiram Tipo a Suméria na Mesopotâmia e acabou se tornando, infelizmente, uma coisa muito comum na maior parte da Europa lá no início da Idade Média. E até hoje, assim, no século XXI, ainda existe em alguns países, tipo Reino Unido, Estados Unidos também. E um exemplo muito claro que a gente consegue ver é a produção em massa de roupas, tipo lojas como a Zara, como a Renner, até aqui assim no Brasil, que claramente usam esse tipo de trabalho, sabe? E dá até pra ver, tipo, às vezes tem algumas etiquetas E algumas roupas que tá escrito, tipo Ah, tá lá, feito no Vietnã, ou alguma coisa assim Exatamente é, Se eu não me engano
11: Em 2016 foi feita uma pesquisa Mostrando que, tipo 40 milhões De pessoas em todo o mundo Já foram submetidas a essas atividades De escravidão. Sendo que, acho que 71% Das vítimas eram mulheres E 29% Eram homens voltando naquele negócio ali das lojas, a gente vê que essa escravidão moderna ela é mais comum em nações mais desenvolvidas, que são responsáveis porque elas acabam importando bilhões de dólares em mercadoria produzidas tipo, suspeitamente então a gente vê que se eles estão fazendo muita coisa muito rápido por pouco dinheiro só pode estar relacionado à escravidão né? e o Brasil é suspeito por uma
12: produção tão barata, né?
11: Pois é, exatamente.
12: E várias vezes... Tipo,
11: comparar...
10: Mas várias vezes não é nem... Acontece escravidão, mas não é nem em lojas. Tipo, pessoas mesmo pegam... Outras escravizam por... É o trabalho análogo à escravidão. Isso,
11: verdade. Pra quem talvez esteja se perguntando... O Brasil registrou uma taxa de... 1,8 pessoas em condição de escravidão moderna... para cada mil habitantes... O que é uma
12: coisa, né? É um, é um significado. E mesmo que toda essa história de escravidão tenha legalmente sido abolida há muito, muito tempo atrás, a gente sabe que por baixo dos planos a coisa não é bem assim. E tanto que, tipo, no final dos anos 90, tu vê, tipo, não faz tanto tempo assim, apareceram várias evidências de escravidão e tráfico infantil, tipo, implantações de cacau, assim, sabe? E também durante o século XIX lá no iníciozinho do século XX muitas crianças de tipo uma faixa etária parecida com a nossa até por aí, tipo dos 14 quer dizer, dos 5 aos 14 anos mais ou menos 15 uh, famílias muito pobres assim na Europa não tinham condições de Uh, ter uma renda que sustentasse a casa inteira. Às vezes, por, sei lá, não só não tem emprego suficiente ou então tinha alguém debilitado na família que não podia trabalhar. Então acabavam mandando muitas crianças, essas crianças, para trabalhar em fábricas, em agricultura, em mineração, que são esses ramos que não tem tanta regulamentação, tanta supervisão. Então ficava mais fácil desse tipo de coisa acontecer, sabe? Muitas crianças dessas tinham turnos assim de trabalho ridiculamente alto, sabe? Tipo, 12 horas, assim. Imagina. Cara, 12 horas é muito tempo. Aí pensa pra uma criança, tá ligado? Trabalhar
9: em uma mina. Nossa. Pois é, porque não era trabalho fácil, né? Tipo. é era, era muito de anos, de na mão, tá Então.
11: Se eles não faziam os negócios, eles eram. Tipo, eram. apanhavam, né? Ah, então não tinha. Não tá
10: tá não louco. tudo se era girava. Criança, se era não sei o que, se era idoso.
11: Pois é. Tudo girava em torno do dinheiro. Incrível. Ainda bem que hoje em dia a gente tem o PNST, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que lida com todas essas questões de, de saúde do SUS e dos nossos direitos de trabalhador.
10: É assim que se chama, é P, como é que é?
11: PNST. Ah, tá.
10: Eu não sabia que era assim que não... mas
9: sabia que, tipo, existia alguma coisa assim. Pois é, eu também é. não. Mas que bom que criaram, né? Porque, pelo amor de Deus. Então. Mas, gente... <risos> tipo assim, ó. Não entendo nada de saúde, confesso. Não entendo nada de sigla também. Mas tava vendo esses dias, tipo... Algo relacionado à arte. Principalmente a arte moderna. Que teve, tipo, influência no... na Revolução Industrial. E aí eu tava pesquisando, tipo, referências, assim, pra mim poder usar pra fazer um desenho. E eu achei uma obra da Tarsila do Amaral, que é Operários. Daí eu fui ver e ela, tipo, retrata sobre a Revolução Industrial. Aí eu vim comentar aqui.
10: Que é, são várias caras, assim, das pessoas e... A... Isso, tem indústria
9: atrás. Arte
10: moderna, eu só conheço aqueles mais famosos mesmo. O Pablo Picasso, Salvador Dalí, Cláudia Monetti... Claudio Monetti eu não conhecia tanto, foi ver mais ele sobre agora, que é. Ele fez um quadro, a Impressão Nascer do Sol. É muito bonito, ele é. Tipo, ele fala sobre como a. Tipo, ele não fala muito, mas ele mostra como a natureza foi prejudicada por causa também das indústrias.
11: E o Salvador Dali não foi aquele que fez o quadro em que as coisas estavam derretendo.
10: Ah, sim. É, é a persistência da memória. É muito bom.
9: E, é, acho que é isso. Se é, eu não me engano, verdade, esse né? quadro é uma crítica à Primeira Guerra, é, mas eu não tenho certeza. É. Eu acho que a gente chegou a ver ele na escola, em algum, em algum dos livros, eu não lembro se era história ou se era geografia, ou até mesmo na aula de artes, mas é, eu acho é, que... Não sei, né? Vai saber.
10: Eu não sei, mas sei que na aula de arte a gente viu bastante a, a Frida Kahlo, né?
9: Sim, é verdade. E ela trabalho. também. Ela também teve influência. Porque ah. foi na época do dadaísmo, expressionismo, cubismo, esses negócios. Ficou
10: mais famoso, não mais famoso, mas tipo, veio mais à tona na era industrial. Que era por causa da moderno. Tipo, as pessoas começaram a ver a. As indústrias e coisas, tipo, aquelas máquinas que eles nunca tinham visto antes Tudo era trabalho manual, de repente tu vê ter um negócio de gigante, martelando né? os ferros Chegou
9: a tecnologia, né?
10: É isso, cara, caraca, isso aqui é muito tecnológico, futuro, muito moderno
9: <risos> Muito futurista é, A
10: gente tem que botar isso nos desenhos, começaram a pegar fazer um desenho mais moderno, mas sim Sim É que também os conceitos deles de moderno eram muito diferentes do que a gente teria hoje, né?
9: É verdade? É que Sim. passou muito tempo também, né?
10: É, até mesmo de arte, sabe? Tipo, como eles imaginavam que seria uma arte moderna, uma arte mais
12: futurística mesmo. É, eu acho o toda vez que, tipo, eu penso que lá atrás, nessa época, os caras pensavam que, tipo, ah, 2020 vamos tá no ápice da tecnologia, carro voador pra olha... todo mundo. Aqui It's estamos em 2020 sem poder sair de casa.
10: É, gente furando por, por uma coisa
12: que a gente mesmo criou. Terra. Uh
10: -huh.
12: <risos> Aí é complicado
10: é igual aquele que quando lançaram de volta pro futuro que ele, o Mcfly o um skatinho, pra... é o Mcfly ele vai pra 2019 ele vai pra 2019, daí ele chega lá com um skatinho, tênis que arruma <risos> sozinho, os caras. os aguitos, uh -huh, remédio, é.
9: assim, flutuando coitados na... eram eludidos
10: eu me lembro, acho que foi início do ano passado que foi o dia que ele veio pra cá daí, todo mundo falando, tipo ah, 2020, 2019 ainda não temos coisa, cadê o skate voador? cadê o não sei o que e eu me lembro até que a Nike fez um tênis baseado no filme, que ele realmente se assustava sozinho, assim, igual o tênis da Nike.
9: Às vezes eu fico pensando, tipo, imagina. Tipo, a gente fala uns, uns negócios tipo, ah, e se eles inventarem, uh, sei lá, um carro que voa daqui a 40 anos. Aí vai passar 40 anos e a gente vai estar, tá, tipo, cadê os um... carros? Cadê os carros, exatamente? É. A gente também é um pouco iludido, vai dizer. É, é verdade. Ah, mas pelo menos a gente
12: tem
10: esperança que um dia vai evoluir alguma coisa, É que eu acho, é. É que, eu acho que agora no tipo, ritmo que tá a tecnologia a gente tá num ritmo mais maior do que antigamente. antigamente
12: mais maior é complicado, um Gabi. Mais maior de grande. Mais maior de
10: Porque, tipo, antigamente as pessoas realmente não tinham tecnologia, né? Mas com a tecnologia que a gente tem agora eu acho que é muito mais fácil da né, gente conseguir evoluir mais rápido, sabe? E realmente, tipo, pois chegar é. a 2040 e tá o, o carro voador.
9: Há um tempo atrás, se a gente for parar pra pensar, o Nokia Tijolão era, tipo, a nossa maior tecnologia, Sim. tá ligado? Isso é muito louco. E não só o Tem tipo... o Elon Musk fazendo
12: carro que carrega bateria, sabe? pensando Aham. É, exatamente. E, tipo, também só, na, só não na questão de tecnologia que a gente tem, mas também na questão social, sabe? Tipo, a nossa geração é uma geração que é muito mais consciente com o que tá acontecendo ao redor, sabe? Então, tipo, quando a gente crescer e for fazer alguma coisa pelo mundo, sabe? A gente vai educar as nossas crianças a fazer a mesma coisa, continuar melhorando as coisas. Olha, eu espero que sim.
11: Espero que <risos> os jovens de hoje em dia tenham uma consciência boa pra...
10: Chegar no futuro e conseguir arrumar o planeta
9: ah, Tomara. Arrumar, eu não sei, porque depende, tipo, de muita gente, sabe? Mas, tipo, melhorar, acho que é bem possível. Então, gente, pra encerrar o podcast de hoje, a gente veio aqui fazer umas recomendações sobre esse assunto, até, tipo, coisas que a gente acha que... Ah, é, que a gente acha que vão ser legais, assim, de, de ver sobre a... E a minha... Sobre a Revolução Industrial, óbvio. É. E a minha re recomendação é um podcast do Jovem... Jovem Nerd que ele fez sobre Revolução Industrial. Uh, para Bosa, tu tem alguma pra eu... recomendar?
10: Não, acho que eu vou recomendar mesmo o jogo, o Assassin's Creed Indicate. Além de, tipo, tá, é, o Assassin's Creed, tipo, vai focar muito mais na história do Assassin's Creed, pá, mas também tu pode dar desculpa falando que tá Revolução Industrial pra... Do,
9: do tamanho. É verdade. Mari?
11: Eu tenho uma recomendação de filme que eu acho que muitos já viram ou já ouviram falar que é A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme de 2011 e fala sobre um garoto que vive no século XX uh, numa estação de trem. E quando o pai dele morre ele deixa tipo um androide que quando tu conserta ele, ele iria escrever uma uma frase. Nesse filme, ele mostra muita coisa sobre esse século, mostra também a questão do iluminismo na parte da arte, da cinematográfica. É, tipo, alguma coisa que faz com que a gente se sinta naquela época, queira ajudar o um menino a construir as coisas. E é muito bom mesmo, vale a pena
12: assistir. Luísa, tu tem alguma recomendação? A minha recomendação é uma coisa, assim, um pouco mais atual, mas que eu prometo que tem algum sentido, que é a Casa de Papel. Porque até comentaram, eu não lembro quem comentou sobre O Salvador Dalí. A série, ela agrega... Agrega, não. Ela, eles abraçam, digamos assim, a máscara do Salvador Dalí como símbolo da revolução deles. Então é muito legal, porque, tipo, Salvador Dalí, ele acabou ficando conhecido como não um dos sei, maiores pintores dessa época da Espanha, sabe, então
9: sabe? tem um contexto muito legal. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Acho que é isso. É, é isso? isso. Uhum. Então tá, a gente tá encerrando por aqui esse podcast. né? E é isso, né? Acabou? Uhum, é isso. É isso.
13: No artesanato nada é dividido No seu processo de produção Manufatura é pouco dividido Já na indústria é subdivisão Na Inglaterra o pioneirismo Se explica pela acumulação De capital com o comercialismo E os cercamentos sei também que vão Gerar a mão de obra Consumidora da produção Produção. Lutismo, trade unions, catismo, formas de reação. Primeira fase: ferro e carvão. Monopolismo e o Assunção. Com o Fordismo segunda revolução. Primeira fase: oi, gente, tudo bem?
14: Carvão. Hoje a gente está aqui convidado pelo Fabião, um anfitrião no programa Net Sapiens. E nosso professor de história. Eu sou a Eduarda. Oi, eu sou a Clara. Oi, eu sou a, eu sou a Júlia.
15: E eu sou a Rafa.
14: A gente está aqui no programa para falar sobre trabalho infantil, fazendo uma comparação com o trabalho infantil na, relo... na Revolução Industrial. Então, para contextualizar, vocês estão ouvindo, a Revolução Industrial foi um. Uma, um grande momento de transformação que mudou totalmente o cenário de trabalho na época. Foi o primeiro passo para o estilo de trabalho que a gente tem hoje. Mas por ser o primeiro passo, ele também foi marcado por muitos erros. A grande oferta de mão de obra permitiu que os trabalhadores que fossem pagos muito poucos pelas, pelas horas de trabalho. E juntamente com isso, havia péssimas condições nas fábricas, que direitos trabalhistas não existiam. Mas como é que era a vida nas fábricas? As fábricas era, eram fechadas, quentes e sujas. A jornada de trabalho variava mais ou menos de 14 a 16 horas. As máquinas eram antiquadas, bem, bem diferentes das que a gente tem hoje, e emitiam gases que deixavam muita gente doente. Os movimentos repetitivos que os trabalhadores tinham que fazer para fazer com que as máquinas funcionassem causavam danos nas articulações e dores muito intensas. Também era exigida uma certa disciplina tinha fiscais e coisas assim que quando não era cumprida era tratada com castigos físicos e multas além de tudo isso todo esse cenário péssimo o trabalho infantil e das mulheres era a preferência dos empresários porque eles ganhavam um terço do salário de um homem adulto por isso a, morta a mortalidade infantil na época era muito alta mas se era tão ruim assim porque tantas pessoas ainda trabalhavam. Apesar das condições péssimas que tinha na fábrica, o proletário inglês não podia mandar emprego por simples falta de não ter outra opção. Eles tinham que trabalhar pela sobrevivência, o que muitas vezes nem era possível, porque eles morriam de fome, de frio ou de doenças respiratórias que eram causadas pelas máquinas. Obviamente, isso deixava muita gente furiosa, como o Marx, que criou o Manifesto Comunista na na época da Revolução Industrial, e, de fato, a, o sentimento de fúria que os trabalhadores tinham fez com que eles organizassem revoltas que fizeram uma certa diferença. Eles conseguiram alguns direitos trabalhistas ao decorrer da Revolução Industrial.
15: Aproveitando a fala da Eduarda, a gente pode afirmar que, antigamente, a demanda por uma escala de produção acelerada e com domínio total sobre o mercado fazer com que a mão de obra de todos os tipos fosse cada vez mais requisitada, enquanto o salário dos trabalhadores não correspondiam às suas árduas jornadas de trabalho. A partir de então, houve a necessidade de abrir as portas do trabalho para as crianças, já que elas, além de gerar uma renda extra para a família, custarem menos para os empregadores, tinham mais habilidades em manusear as máquinas devido às mãos pequeninas. Hoje em dia, sabe-se que há é uma vasta criação de leis regentes que garantem a segurança aos jovens trabalhadores. Mas ainda assim, alguns países enfrentam dificuldades em manter a segurança das crianças.
0: E
16: Rafa, ainda tem uma grande demanda do trabalho infantil? Se tiver, quais são os lugares onde isso mais acontece?
15: Os índices do trabalho infantil são bastante alarmantes em países da África, da Ásia e da América Latina. E isso se dá por conta da desigualdade social, que amplifica a má distribuição de renda entre as classes sociais, fazendo com que assim, famílias periféricas, por exemplo, adotem o trabalho infantil como forma de sobrevivência familiar. Segundo dados da OIT, 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil em 2016. Sendo 64 milhões meninas e 88 milhões meninos. 70,9% foram submetidos ao trabalho no campo, enquanto, uh, uh, enquanto 17,1% aos serviços do lar e
14: 11,9% à indústria. Rafa, há outros fatos que possibilitam a utilização desses?
15: Sim, eu posso afirmar que outro grande fato é a educação, que em países como o Brasil é insuficiente e faz com que ela não seja uma opção primordial a todas as famílias, principalmente as de baixa renda, já que o dinheiro proveniente do trabalho é sempre
17: mais importante. Tá, Rafa, mas e quantas consequências?
15: Há duas consequências claras e gravíssimas desse tipo de trabalho. São as condições escravas e a prostituição, sendo a última uma prática muito comum em alguns estados brasileiros.
18: Mas então por que é tão difícil barrar esses números?
15: Então, esse é o f... fato. Muitas produções sofreriam baixa no faturamento se esse tipo de trabalho fosse extinto, já que, já que várias empresas, e principalmente as da moda e vestuário, adotam um trabalho infantil em condições escravas. Cabe a ressalva de que a falta de uma garantia maior da aplicação dessas leis trabalhistas preventivas, além de políticas públicas que deem suporte para famílias de baixa renda, acarreta em massa, todos os dias, mesmo em nosso país, o assassinato de infâncias e da ideia de uma vida
16: sem sofrimentos. Apesar de termos adquirido alguns direitos desde o final da Revolução, Dados confirmam que o abuso e o trabalho infantil ainda são realidade. O próprio IBGE, como a Rafa falou, calculou mais de 3 milhões de crianças e adolescentes que ainda trabalham aqui no Brasil. Infelizmente, o racismo está muito presente nessa realidade, quando mais de 70% desses jovens se identificam como negros ou pardos. O perfil econômico dessas famílias que expõem os filhos é também nos faz refletir sobre como a Revolução Industrial afeta a nossa vida atual. Quando mais de 50% dessas famílias tem a renda mensal menor do que um salário mínimo E
15: a gente pode citar algum tipo de trabalho?
16: Vários Os principais aqui no Brasil são O infantil e o infantil doméstico, no caso Onde, na maioria das vezes, é feito pelas filhas Das diaristas ou faxineiras Segundo o decreto 6481, feito em 2008 Esse tipo de trabalho Apresenta diversos tipos de riscos aos corpos das crianças Como posições repetitivas e não ergonômicas Podendo causar diversos malefícios à saúde Outro trabalho também muito comum, inclusive o mais perceptível para nós, é o trabalho nas ruas. Acontece quando as crianças vendem coisinhas na leira, vendem balas, muitas vezes, e objetos que os pais fazem. Uh, e nesse tipo de trabalho, as crianças são expostas a diversos perigos, como o assédio, o as, acidente as de carro e outras coisas. Além desse trabalho, existem outros, como em campos e lavouras e a exploração sexual.
18: Nós temos mencionar como um grande avanço quanto... Contra trabalho infantil a criação de leis contra esse mesmo problema. Hum, hum. Durante a Revolução Industrial, com o ápice do trabalho infantil, não existia nenhuma lei que proibisse a exploração infantil, assim como também não havia uma proteção escriturada para a proteção da criança. Há muito pouco tempo, foi criado então as leis para defenderem os direitos dos mesmos, essas leis foram avançando de pouco a pouco. Primeiramente, houve a criação para a proibição do trabalho infantil, mas isso pouco resolveu esse problema, até porque, na mesma época, a pobreza era muito grande e o sustento era garantido pelo trabalho infantil também, assim como o auxílio da fiscalização sendo quase inexistente. Atualmente, essa fiscalização foi aprimorada, juntamente com a criação das leis obrigatoriedade da presença das crianças e adolescentes na escola, fazendo, assim, uh, um maior controle da presença. Todas essas precauções não fez o trabalho infantil É né? porque a necessidade de sofrir, as necessidades econômicas, com
14: trabalho infantil ainda existe. É, tipo, atualmente também há leis que permitem alguns tipos de trabalho infantil, né?
18: Sim, atualmente existem, sim, leis que permitem o trabalho educativo. Muito conhecido como jovem aprendiz, assim como diz no artigo 67 a 69
17: e em alguns outros da Constituição Brasileira. Mas além dessas leis, tu poderia contar pra gente outras que asseguram os jovens e as crianças? Além da proibição do trabalho
18: uh, para a segurança das crianças, a garantia de educação, a frequência ao técnico, a garantia de trabalho para os jovens deficientes, também existe essa lei. Assim como a lei que define como o trabalho deve ser realizado. No caso, essa lei é mais direcionada para as próprias empresas que empregam adolescentes, uh, principalmente acima de 14 anos.
16: Tem alguma obra que retrata o trabalho infantil no período da Revolução Industrial?
17: Sim, tem sim. A gente pode mencionar o trabalho infantil durante a Revolução Industrial na literatura com o livro Oliver Twist, um romance do Charles Dickens. Esse livro é muito apreciado na Inglaterra e, como ele vem da corrente literária do realismo, ele mostra a realidade da sociedade, a realidade nua e crua, sem romantização. E, o, basicamente, o enredo dessa obra, ele fala da vida do Oliver na Inglaterra durante a Revolução Industrial e, em diversos momentos, eles narram o trabalho infantil, principalmente das crianças órfãs, nas fábricas. Um dos trabalhos que, particularmente, me chamou muita atenção quando eu li foi que os donos das fábricas eles utilizavam crianças, por serem pequenas, para limparem chaminés, as chaminés das fábricas. O problema, é que, que mostra no livro, é que essas crianças ficavam presas, ou elas tinham problemas pulmonares, ou elas até perdiam membros durante a limpeza. É agonizante a gente ler essas péssimas condições de vida das crianças, mas eu recomendo esse tipo de leitura, porque ela faz a gente abrir os olhos nas reais formas de exploração de um trabalho infantil na época que como vocês já falaram antes, era considerado uma coisa normal, era todo mundo sabia. A economia, como a Duda falou lá atrás, ela acabava se beneficiando do trabalho, já que pagavam menos, davam menos condições, e elas faziam o trabalho braçal de que um outro trabalhador não faria, justamente por serem menores que as outras. Mas e o contraste social aparece bem nesse livro? Sim, ele aparece muito. Por quê? O período ele é chamado de vitoriano, porque a rainha Vitória estava no poder. E enquanto a Inglaterra ia para frente com uma economia muito forte, com as altas produções industriais, é retratada essa decadência na expectativa de vida infantil. O próprio autor, Charles Dickens, ele teve que trabalhar quando ele era criança para suprir as despesas da família. E por isso que muitos falam que ele escreveu a respeito da sua própria, do seu próprio, da sua própria situação.
15: Mas a gente nem precisa ir muito longe. Aliás, o nosso país, no Brasil. Existe uma grande desigualdade social e uma enorme exclusão das minorias. E por conta disso, o trabalho infantil, quando a gente vê crianças na sinaleira, vendendo bala, pedindo dinheiro, é uma forma de que eles possam ter uma visibilidade que eles não têm. Que eles possam ser olhados com uma forma de com um olhar condolente, empático para que assim as pessoas entendam a dura realidade que eles vivem, não normatizando esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo é uma maneira viável
14: de fazer com que eles sejam vistos. E gente, também vale lembrar que o trabalho infantil não começou na Revolução Industrial. Ele era muito comum, por exemplo, nos tempos feudais, quando se o pai da família morresse, a criança mais velha, o homem mais velho, teria que assumir toda a família, e teria que pagar as dívidas que o pai tinha. Era bem presente na época também.
15: Além disso, vários filósofos e até mesmo a igreja normatizavam a questão do trabalho bastante, como se fosse uma forma assim de redenção,
16: salvação ou uma porta para o céu. Uh, na Convenção 180, organizada pela Organização Internacional do Trabalho, foi apresentada uma lista chamada Lista TIP, que nos mostra as piores formas de trabalho infantil. Dentro dessa lista, tinha todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como a venda e tráfico de crianças, a sujeição por dívidas, a servidão ou trabalho forçado ou compulsório. Outro tipo também que está nessa lista é a utilização demandada e oferta de crianças para fins de prostituição ou para produção de pornografia, que é muito presente. Outra forma é a utilização e recrutamento e, e oferta de crianças para atividades ilícitas particularmente para a produção de tráfico de entorpecentes, quando a gente vê famílias passando com crianças para transportar droga de um país para o outro. Falando em lista,
18: uh, o site GreenMe, ele apresenta uma lista muito interessante dos 10 países que mais escravizam no mundo. Uh, sendo primeiro a Índia, que ela depende muito da economia baseada na mão de obra barata e não qualificada, no caso, praticamente resume a mão de obra infantil. Uh, já a China é o segundo país que mais tem a mão de obra infantil Por causa da grande exportação de vários produtos Então, esse tipo de mão de obra é muito presente na indústria da construção civil e na mineração Já no Paquistão, 10 milhões de crianças trabalhadoras uh, Principalmente na servidão por dívidas Eles apresentam muito essa coisa de pagar dívidas com
17: trabalho infantil e falando de países, a gente pode então voltar e observar o nosso cenário brasileiro. Que, que nem as gurias falaram antes, tem muito essa questão das meninas trabalhando com o trabalho doméstico, o trabalho infantil doméstico. E muitas vezes os dados são mascarados porque uh, não, acabam não exemplificando muitas meninas que vão trabalhar com as suas mães como se fosse uma ajuda, mas a gente sabe que são trabalhos infantis. E daí isso cria um ciclo vicioso na sociedade. Por quê? Porque as meninas vão trabalhar, elas acabam não tendo tanta escolaridade, porque elas acabam não podendo se dedicar aos estudos, elas têm que se sujeitar a trabalhos subempregos, né? Que nem as mães delas. Então, cria esse ciclo vicioso que, infelizmente, ocorre no nosso país e em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Pretendemos, então, nesse podcast,
18: conscientizar os nossos ouvintes. Até mesmo porque depende de cada um de nós conscientizar e combater essa prática, que cada vez acaba mais com a inocência de milhares de crianças diariamente. Dia 12 de junho, dia mundial do combate ao trabalho infantil, uma questão que não pode ser tratada como brincadeira.
1: E eu vou fechar o segundo bloco com a música de Jake Savory, Love is on the Line. Fique aí, que daqui a pouco a gente volta.
13: Love is on the Line When the same mistakes are made Over and over and over again Love is on the line Jealousy fades And we no longer look back When walking away I know we still believe in love I can't believe we're getting up. Oh, I wish that we were strong enough Before we tried Oh, the night is never long enough To forget about the lonely nights we cried When our love was on the line All we ever did was fight It no longer matters who's wrong or who's right And after all this time
19: Para os ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a Revolução Industrial, né? contextualizar ela e mostrar as consequências que ela gerou para a atualidade, mostrando cada ponto. E hoje, aqui nesse podcast, está presente o Matheus. Salve. Gustavo.
20: Salve, salve, galera.
19: Wesley. Salve, pessoal. E a Rebeca. Salve. E o principal, assim que a gente pode dizer, da Revolução Industrial. Foi o desemprego, a ocupação que as máquinas acabaram, acabaram tomando o lugar do trabalhador.
20: Exatamente. Cada vez mais está se aumentando. As máquinas estão cada vez mais tomando o poder.
21: Quanto mais máquinas estão surgindo, mais desemprego também está surgindo, né?
22: Muitas Só pessoas Deus. estão ficando desempregadas e uh, vai chegar um ponto que as máquinas vão tomar totalmente o lugar das
19: pessoas, entendeu? E vai ser bem complicado. Só um curioso nisso tudo é que, tipo, com o passar do tempo, as máquinas vão, né, como foi anteriormente dito, as máquinas vão tomando conta, né? E quanto menos os trabalhadores vão, vão nas fábricas. Exemplo disso, pega lá uma fábrica de carro. Por exemplo, existem ainda as fábricas de carros que montam artesanalmente, né? Com uso de... de no, cada trabalhador fazendo sua própria até na própria etapa né na fabricação como também tá agora muitas outras assim das fábricas elas usam as máquinas onde um fica um operando fica monitorando a máquina enquanto ela faz todo o resto da produção e isso é. acaba, acaba gerando mais lucro para a própria empresa
22: é a, a maioria da produção acaba sendo por máquinas que é Exatamente. muito mais vantajoso é Exatamente. muito mais chato, tem várias vantagens
20: as máquinas com é isso tem menos gasto com o ser humano tem que ter gasto, geralmente, as empresas, né? Tem que ter vale-refeição, vale-transporte. Já com as máquinas tem que ser só manutenção de não sei quanto tempo. Pode variar de seis meses, um mês.
23: E tem a segurança do trabalho também, né?
24: Tem, isso
20: é um assunto importante. Mas,
19: mas pega-se numa questão, por exemplo, para contextualizar ali, na Revolução Industrial. Uh, pega com a quantidade de trabalhador que estava lá fazendo serviço normal, né? E quando, de repente, o cara sofria... Sei, sei lá, o cara tava produzindo e era, não sei, esmagado pela máquina. Acabava se machucando, perdendo um braço, não sei. Imagina tipo, o prejuízo que, tipo atualmente, no caso, né? Com as leis trabalhistas, dá, né? Naquela época, como não existia nada, era azar. O problema era do cara e não tinha muito o que fazer. Agora, pensa, tipo, nisso daí. Agora, atualmente, também.
20: É algo muito importante o que está acontecendo com o mundo ultimamente. Agora, os empregos mais, tipo, como, ah, fazer uma pasta de dente, vamos supor. Antigamente, as pessoas conseguiam, tinha muito mais gente trabalhando fazendo pasta de dente, porque cada um, sei lá, vamos supor que cada um colocava tampinha na pasta de dente. Hoje em dia, Agora todas tá. as máquinas que colocam a tampinha na pasta de dente. Imagina quanta gente perdeu em emprego.
19: E a máquina tomou o lugar de todo. A situação é complicada. Mas como é né? aquela questão também? Quanto mais isso, mais problema vai gerando. Mas também, em consequência, vai abrindo... Vai diminuindo as portas abertas, né? É uma questão também que vai levando... A cada pessoa tem que se virar. É um problema que gera. Um problema bem grande. E até em questão disso, como também foi dito, as leis trabalhistas ali que com, quanto mais máquinas, as leis trabalhistas vêm menos vêm menos em conta. Fora que também, em tese, essas leis eram para ajudar o trabalhador. Mas no caso, na revolução industrial, não ajudava em nada. E até se Mas com as máquinas, elas uh, acabam a gente deixando. tem os
23: produtos mais uh, rápido também, né? Se fosse uh, por mão das pessoas, ia demorar para chegar um produto e com as máquinas é a gente é mais, mais rápido, rápido o comércio.
22: E de mais qualidade também.
23: Exatamente.
20: Isso. E, tipo, tem cada vez mais a população tá crescendo. Imagina se cada pessoa tivesse que fazer tipo, imagina o tempo que demora pra uma pessoa fazer alguma coisa simples, vamos dizer, um, um estojo. Um estojo é algo simples. Imagina quanto tempo um humano demora pra fazer e agora uma máquina demora pra fazer.
19: Se duvidar, eu acho que estojo é feito manualmente mesmo. É, alguns
20: são, Depende, de alguns... né? É, tem tipo, o, zíper, o tecido. Tem
23: as costuras. A
20: costura, exatamente. Não deve ser um ser não, humano. Não, mas,
19: tipo, no caso da costura. Esse é um caso assim que eu. eu, eu pelo menos, talvez seja assim. É. pode ser, pode ser mas... mas, tipo, um carro. Um carro,
22: um ser humano, ia demorar, sei lá, uns. Alguns meses pra fazer. Numa máquina, sei lá, dá pra te fazer em uma semana por aí. Muito mais rápido. É, eu acho que é um, eu acho que é é. um dia que demora a produção de um
20: carro. É, tipo, ainda é, mais por então, das mais... peças que são pesadas, algumas, precisa de mais de é. uma pessoa pra pegar. E na Pode produção também, de um tá,
22: carro é quase tudo por máquina, é muito, muito pouco trabalho humano.
20: São poucas empresas que optam por ter um trabalho artesanal nos carros.
22: E hoje em dia é muito raro também. A grande maioria das empresas optaram porque, sei lá, pra ter mais lucro e economizar, entendeu? economizar bem mais e ter muito
19: mais lucro a carga horária é, um, é uma questão assim que vem, que vem de anos já por exemplo atualmente tem as, a, como já foi dito também as leis trabalhistas e elas tipo, não deixam tu, tu trabalhar um, assim um, não é na verdade não é eu esqueci a palavra mas tipo, elas têm um limite de tempo para te trabalhar Sim. e vamos supor assim que na, na revolução industrial o cara trabalhava de 12 a 18 horas por dia
22: um E um salário ruim
19: É, fora esse salário ruim, condição horrível e tudo mais E pensa assim, atualmente a, a princípio isso não existe Mas tu vai pegar assim uma, uma parada de ônibus Vai às 5 horas da manhã numa parada de ônibus Ah, tu vai encontrar assim, gente, assim, ó Tu vai encontrar umas 50 pessoas lá querendo pegar o ônibus Pra mais Porque, Tá, bom, olha ainda, só Ainda tem muita gente que, quer, que trabalha é. muito e, e fica pouco tempo em casa
21: é uma realidade de muita
22: gente,
20: tá ligado? Isso. Hã? E, tipo, o trabalhador, às vezes, ele acaba sofrendo. Às vezes, nem é culpa dele. Tipo, se ele se atrasa no trabalho, ele acaba perdendo. Que ele, né? Para de fazer a sua carga horária. Aí o chefe fica todo emburradinho, não sei o quê. E não paga o dinheiro que ele Nossa. merecia, no caso. Mas, e, tipo, isso, isso atrapalha o ponto, o tempo do cara. Tipo, quando pode acontecer... Sei lá, pode acontecer do pneu do ônibus Furar, quando ele estiver indo pro trabalho E o ônibus e a culpa vai é do trabalhador. parar Isso, o chefe vai Achar, ah, por que que tu não veio com outra Coisa, por que que tu não veio correndo
23: É, é sempre assim
21: É, porque tem que pegar um Uber Ou sei lá, um táxi Só então, depende do ônibus, tá ligado
23: E muita gente ganha um vale pro ônibus, né O vale transporte
20: Isso, exatamente então... Ou tipo, tem o dinheiro contadinho pra ter o gasto Da semana, tipo, ah Comprar isso de alimento, isso de alimento, isso daqui para pagar luz, água E não pode pagar, tipo, um Uber para ir até o, o trabalho Porque não vai ter dinheiro depois para comprar ou pagar as contas
23: E como o Pedro falou, né, dependendo do horário Às vezes às é 5 horas da manhã é meio difícil achar um Uber, né Pra ir ou voltar do trabalho
19: Não, tem mais também aquela questão que, tipo Ah, tô, é que nem ele eu tinha falado, das 15 horas da manhã Tu vai encontrar alguém numa parada Atuar e o cara vai ter que ir no trabalho, independente se estiver chovendo, se estiver caindo no mundo O cara vai ter que ir de qualquer jeito E o cara, dependendo assim do chefe dele, o cara, vai, o cara vai ser culpado por algo que ele não tem culpa, né? Mas, é, Mas tu pega essa questão, é uma coisa mais normal aqui no Brasil Principalmente, assim dizendo né?
23: E se futuramente pegar uma gripe por ter pegado chuva temporal É porque tá inventando desculpa, né?
20: Isso, tá com preguiça de ir trabalhar
23: Infelizmente os trabalhadores não são valorizados do jeito que devem ser, né?
20: Ninguém é valorizado, pensa assim,
19: mas é igual, é, é que nem assim uma questão Tu pensa que antigamente, ah, antigamente ninguém, ninguém era valorizado Mas tu pega a realidade, a realidade, pega até hoje, no ano de 2020 pô, ninguém é valorizado no seu trabalho gente tipo, de ganhar pouco, assim, que que por exemplo estavam dizendo ali Uh, pensa assim num médico o cara faz uma cirurgia que ah, salvou a vida de alguém ah o cara vai ganhar o cara o cara pode ser bem de vida mas o cara vai ganhar pouco por, por se salva uma vida ah o cara sei lá o cara é professor o cara ganha pouco igual e assim vai e uma consequência né isso tudo
21: isso
23: aí já entra a desigualdade social também né
19: sim
21: porque hoje em dia é muito difícil tu ter um salário que tu realmente merece pelo que tu trabalha e tal
22: e é é isso né
20: Principalmente quando se trabalha na parte pública.
22: Ah, é. Exatamente. Se tu não tiver estudo, sei lá, complete, uh,
20: doutorado. Algum,
22: é, algum doutorado, tu dificilmente vai conseguir um trabalho que tenha um salário bom, assim, dificilmente.
0: É, em alguns estudo, casos de que... algumas famílias,
23: Pode. a gente vê crianças com 13, 14 anos... Já trabalhando porque alguém tem que pôr uma comida na mesa, porque não tem um pai que tem uma faculdade, Isso. não tem uma mãe que um emprego estável, um emprego bom, bom, aí a criança tem que trabalhar pra ajudar em casa.
1: Isso. Então, os
20: pais, trabalhar. Os pais, eles não, não são. É, tipo, não tem consciência. Tipo, provavelmente são drogados, tipo, só querem saber de fumar, comprar cerveja. E não tô nem aí pro filho.
19: É, mas aí depende da pessoa também, né? Ah, tem uns né, assim que realmente não tem condição, daí tipo, tem que botar realmente para trabalhar, porque não tem como. mas só, tem só muitos casos disso que, muito... que o
23: Gustavo falou.
0: é, é assim, não, não tira o mérito.
23: E aí tem que sair cedo, seis horas da manhã para trabalhar, tem que tem que escolher entre trabalhar e estudar, porque se tu não trabalhar tu não tem que comer isso, não estudar tu não, né?
22: não
20: tem futuro. É,
22: é, daí acaba trabalhando e não tendo um futuro, não tendo um emprego bom no sei lá mais para
19: frente, entendeu?
22: continua sempre na pro, na
19: pobreza. tá dependendo dos casos assim que piora nesse sentido. É, por exemplo, o cara pega uma criança porque assim uh, a, se tu for parar para pensar tu vai pegar um, um menor de idade, né? não, não especificamente uma criança, assim um menor de idade. Ah, ele vai receber menos que um adulto. E agora pega tipo pensa pensa assim nessa situação que a criança ela tem que ela tem que trabalhar pra ganhar o sustento Pensa assim, tipo, sei lá Em grande parte, assim, até tipo no meio do oceano Sei lá uh, Uma criança Que foi tirada da família porque não, Ou foi vendida, sei lá porque Eles não tinham como comprar alimento e vender o um filho E o cara tem que trabalhar no meio do oceano assim, Praticamente, porque lá não tem regra né lá Não tem nada, praticamente Que possa acusar alguém
20: Pois é, geralmente A única lei que tem é o capitão Do navio, se tiverem um navio ele que manda. O capitão, se ele quiser mandar ah, tu... Tá, Matar alguém? Isso. Ele não vai ser punido, porque ele é a lei no, no meio do oceano. Mas agora se tiver numa ilha, que geralmente o tráfico fica bem escondido pra polícia não pegar e coisa assim.
19: É uma situação complicada. Um tráfico infantil, pô.
23: Muitas crianças são enganadas também, né, para Ai, vou te dar o melhor emprego, tu vai ganhar tanto, tu vai poder fazer o que, que, o que tu quiser e na verdade não é bem assim, né? Eles são enganados e são vendidos. Eles
0: é são. Tá é. São
21: usados, são influenciados.
23: Que é mais ou menos a Revolução Industrial também, né? Tudo que a gente falou
19: aborda isso, né? Sim. Isso aconteceu Revolução muito industrial. antigamente. Ah, mas antigamente
20: ainda continua sendo atual.
19: Sim. Tem, foi ainda acontece,
20: até lá. pior ainda.
19: Não, é. Eu, pelo menos eu acredito que seja a mesma coisa. A diferença é que agora tu tem a mídia pra, pra, pra explanar Sim. isso aí que tá acontecendo. É que nem a mesma coisa aquela questão lá tu pega de um, um livro lá de 1900, que trata aqui, que retrata o Brasil. Tu se espanta às vezes por, por ser a mesma coisa já, atualmente. É. É, é. e essa a questão. Né?
22: Só que antigamente tinha um pouquinho mais de uh, tempo de trabalho, né? Que era, costumava ser antes 16 horas e 30 minutos só de pausa.
19: E antes, agora já é um pouco menos.
22: E tem mais tempo de pausa também.
19: É, não, eu também penso assim, tipo... Ali, eu vou retocar no assunto da lei trabalhista, por exemplo, lá os caras não tinham direitos, né? O, o direito era o mínimo. Só que se tu for parar pra pensar hoje... Assim, um exemplo um, Por exemplo, pensa que tu trabalha Sei lá, tu trabalha num lugar bom ah, O cara pode, pode receber bem, Pode receber bem E tudo mais Só que uma questão importante é que tipo Por mais assim que seja bom mas o, o Não é o gerente, mas o dono Dessa empresa que tu trabalha assim, dizendo, ah, ele, Por ele, ele não te daria nada Como se tu tem seguro de vida Ele tem por uma obrigação Não porque ele realmente quer o bem Do, do empregado dele
20: Tipo o salário mínimo, se ele, se o chefe, na verdade, ele queria dar muito menos para aquela pessoa. Ele só cumpre o salário mínimo porque é obrigatório. Mas tem muita empresa clandestina que não paga nem metade do salário mínimo.
23: Exatamente, muita gente não ganha nem um salário mínimo.
20: E, trabalha muito e
23: vai mais sobreviver como... É, e trabalha muito mais, vai sobreviver como, vai sustentar uma família
21: como. Eu queria também citar uma, uma obra que contextualiza muito bem essa época da Revolução Industrial, que é o filme Tempos Modernos, do, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra o personagem, ele tá, tipo, tentando sobreviver nesse meio... Tá começando a ficar mais moderno, no meio das máquinas. E ele critica bastante os maus que os operários estavam sofrendo naquela época. E a sociedade capitalista também, que, tipo, só se pensavam no dinheiro, no dinheiro. E, tipo, estavam cagando pros operários, pros, pros trabalhadores, estavam se matando de trabalhar.
19: Uma outra obra também que, que a gente pode citar né, nesse quesito também da Revolução Industrial é o próprio Assassin's Creed Syndicate, que era é Londres nesse período. E trata, de uma forma bem fiel, vai ser a mesma situação que o como o Matheus acabou de falar, tanto na situação dos trabalhadores, o assim, trabalho infantil, a poluição no ar por conta das empresas, produtos tudo mais.
21: Sim, a poluição era bem evidente nessa época. E é um jogo
20: muito bom. Para quem não jogou, recomendo jogar. É, Tem um contexto histórico muito bom esse jogo.
22: E a gente percebe também o grande crescimento da cidade comparado com antigamente, do que é relatado na história, uh, o grande aumento da tecnologia, a grande evolução de, da grande maioria das cidades.
21: Cada vez mais as máquinas estavam evoluindo de qualidade, de velocidade, e aí isso aumentou em massa a produção de produtos e tal. E gerou lucro mais rápido também.
20: Isso. E, inclusive a infraestrutura da cidade estão cada vez melhor com as máquinas. Isso. A partir do que...
23: momento que a tecnologia começou a inovar e fluir, assim, as coisas também começaram a dar certo, Acho que foi o Matheus que falou da, da cidade, tudo começou a crescer.
20: Mas
22: também tem a poluição, né? Aumentou muito de uns tempos para cá. Tá muito não. maior
24: agora.
23: Sim, dia... quanto mais máquina, mais poluição.
20: Infelizmente ainda não é, inventaram né? algo que possa diminuir isso. Tipo, as máquinas geralmente precisam do combustível fóssil ou do carvão.
19: Depende da máquina, depende da máquina. Por exemplo, para pegar dependendo alguma, assim, não vai soltar poluição atualmente, né? a gente pode
22: dizer isso na época era diferente mas atualmente Sim.
19: tem
20: algumas que, que não chegam nesse ponto mas a maioria das máquinas acho que polui o ambiente Sim, é só ver a Cara, é usina tipo. hidrelétrica, tipo, ela que faz a nossa energia, uma das, né tem, tem nuclear né? usina nuclear ela faz a nossa energia também, mas é coisa nuclear e isso vai destruindo cada vez a nossa camada e podemos é, ver eterno, isso como resultado: é, é. tipo, cada vez mais o mundo está ficando mais quente. É derretendo os polos.
21: A longo prazo pode ser catastrófico.
22: Por isso que, se o crescimento das máquinas foram, forem tanto, a gente vai acabar, uh, acabar acabar ocorrendo o aquecimento global e. Não vai ser, não vai ser nada bom para nossa sociedade.
21: Bom, eu acho que para a gente então encerrar esse. Assim esse podcast, a gente podia... Eu acho que, que essa revolução industrial, assim como a maioria das situações, né, tem os seus prós e os seus contras. Né? E foi ruim porque teve muito desemprego e tal, muito os operários sofreram demais, muito trabalho, um salário ruim, mas também foi bom porque teve muita evolução tecnológica por, pelas máquinas, pelas produções. Isso gerou muito dinheiro também, né? Foram criadas empresas e tal. Então... Na minha opinião, foi teve muita coisa boa, mais do que coisa ruim.
20: É, eu concordo contigo que teve mais coisa boa do que coisa ruim. Como tu disse, tudo tem seus prós e contras. Mas o que eu acho é que teve muito mais prós, porque tipo, nós usamos muito mais dessa tecnologia hoje. E cada vez mais ela tá evoluindo, e cada vez mais para ajudar, assim, a gente tá evoluindo, assim, o mundo tá indo mais para frente cada vez mais, a cada dia que se passa, a cada minuto.
22: E eu também concordo com vocês, acho que teve tantas coisas boas quanto coisas ruins, só que eu também acho que teve mais coisas boas do que ruins. Tudo bem que teve muita gente desempregada, trabalhando muito, trabalho infantil, mas a revolução industrial foi muito importante para o crescimento da tecnologia, para a gente chegar onde a gente está hoje.
23: Eu também concordo com vocês e, como o Wesley falou, eu acho que a gente só chegou onde a gente está hoje por causa dos avanços da tecnologia, das máquinas, mas também a gente tem que pensar no mundo, né, por causa da poluição. Eu acho que foi bom, né, minha opinião, eu concordo com vocês.
19: É, eu também eu com todo mundo aí, eu concordo, foi boa, teve seus prós e contras, mas a gente ainda, por mais que, que as coisas boas vieram, tipo, aqui com... Mas na tecnologia tipo, que tá à nossa volta, né? Uma grande variedade. Só que também não tira o mérito da, das coisas ruins que aconteceram, né? Que foi tudo em grande parte do que foi falado nesse podcast. Mas no geral, foi boa. E é isso. E aqui fica o podcast
1: que é finalizado. Falou, gurizada. pessoal. Boa
23: noite, gente.
1: E eu vou fechar esse bloco com a música The Weeknd, I Feel It Coming, de Daft Punk. Escuta aí, I Feel It Coming, Daft Punk. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco.
0: Time. So maybe this the perfect time I'm just tryna get you I'm high just to fade fade it off this touch You don't need a lonely night So baby, I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you can do a simple touch and it gets set you free We don't have to rush when you're alone with me touch and it gets set you free we don't have to rush when you're
19: Sejam
25: bem-vindos ao podcast, aqui sobre a conversa sobre trabalho infantil, uh, primeiramente aqui estou com Arthur Borges.
26: opa, boa noite Rogério, como aí, está? Aí. Opa,
25: Agora aqui também temos Ramon Crestani,
27: opa, boa noite aí, é um prazer estar Estar aqui com vocês é uma honra.
25: Ótimo, ótimo. Também estamos aqui com Ingrid Schaefer. Boa noite, Rogério. Um prazer estar aqui contigo hoje. Igualmente, minha linda. Estamos aqui também com o Carlos Eduardo Carlos louco? Boa
28: noite. Agradeço pelo convite.
25: É isso, é isso. Bom, uh, vamos dar início aqui na nossa conversa, né? Eu queria, na real, fazer uma pergunta para vocês sobre o que vocês acham, né, é, como é que, que, que mudou, a opinião de vocês sobre o trabalho infantil, uh, em geral, no mundo inteiro, né? Uh, o que vocês acham que mudou, tipo, de antigamente pra cá, mais especificamente na Revolução Industrial? Qual a diferença que vocês acham que tem de lá para atualmente, sobre o trabalho infantil? Vamos começar primeiramente com o Arthur.
26: Bom, para começar a Revolução Industrial, né, imagi imagine vocês, uma família que vive uh, no meio rural, ela tá vendo que tem muitos privilégios em se mudar pra cidade. Então, eles vão lá em busca de trabalho. Imagina só, uh, vocês pensam, ai, ah, os, os pais vão conseguir, vão ter que trabalhar pras crianças. Mas não. As crianças, desde os 6 anos, a partir de 6 anos, já podem trabalhar nas indústrias. E, tipo, é uma carga horária que não, não devia ser pra uma criança. Tipo, 14 horas. Elas começam das 5 da manhã e terminavam às 7 horas da noite. E, tipo, uh, o salário. O salário era muito inferior de um adulto. E, além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam expostas a acidentes fatais e, em diver e diversas doenças que tinha nas indústrias. E, com isso, ao, ao longo do trabalho, gerava cansaço nas crianças e que acabavam diminuindo os ritmos das atividades. E os donos, eles, eles podiam castigar. Eles castigavam as crianças com agressões uh, uh, palmatórias. Uh, e as crianças chegavam é. até... Até... Que, pode, que, falar, que
25: pode falar daqui saiam com fraturas expostas, perdiam as mãos, alguma coisa assim, né? O bagulho era, era brabo antigamente. É,
26: cê, tá certo, tá certo. Chegava a acabar com a infância de uma criança. Tipo, eles não tinham tempo pra se divertir. Eles tinham que passar o dia inteiro fazendo trabalho de adulto.
25: É, trabalhando, trabalhando e porque o salário era ruim, era bastante precário na né, situação
0: deles antigamente.
26: Sim, e, e tinha casos que as crianças chegavam a fugir pra não trabalhar e, e eles, o dono chamava a polícia atrás de, de das crianças e era bem forte, era bem forte.
25: É, mas eu acho que tá mais que certo na realidade, né, se vocês fugirem. Mas mesmo assim, mesmo fugindo, eu acho que não tem pra onde ir, na real. Esse é o maior problema deles, entendeu? Mesmo fugindo, não vai ter um, algum lugar pra onde ir. É, e qual a tua opinião sobre isso? Você acha que isso era, era ruim? Era errado?
26: Ah, eu acho que, pô, seis anos, trabalhar, pra mim, acho que é bem puxado, né? Eu não conseguiria com a, com, a, com essa idade, com essa experiência, eu acho que não teria como trabalhar com seis anos. Mas a partir de 16, 16 tava bom, adolescente... É, acho que tem ah,
25: até né? uns 14, 15, por aí já tá. Já dá
26: é, pra trabalhar acho bem já. Que, acho, que, acho que consegue. E se o salário fosse justo também, né? Pô, sim, trabalhar sim. 14 horas não ganhar nada, tem que. Uh, é isso e, aí. E
25: atualmente, o que tu acha que é? Tá bom assim? Trabalho infantil? No caso,
26: né? Atualmente eu acredito que. Ah, existe ainda em algumas regiões, mas as máquinas tomaram bastante conta. Mas acredito que em algumas regiões tem. Uh, na, na China, aqueles produtos made in China, Ué, eu, eu acredito que você é, <risos> tudo trabalhando lá, fazendo tênis, roupa, bem e, isso, e continua igual, continua igual, crianças de 10 anos, 6 anos, 8 anos indo trabalhar para conseguir dar um sustento também para a família, né?
25: Se fosse até o... Como é que é o nome dele? trabalho infantil? Nem, nem trabalho infantil, é tipo... A partir de 14 anos. Menor aprendiz. Se menor fosse o aprendi... um menor aprendiz, pra te fazer aprender... Acho que dois anos que tu fica aprendendo, né? Como menor aprendiz. E aí é, é, pra te pode poder é. entrar no na área do trabalho, né, se fosse assim, hum. até tudo bem, mas tipo, nesse modo que eles fazem, o bagulho é, é doido, tá ligado? É é difícil,
26: louco, difícil. é louco, tá certo.
25: Bom, mas, Ramon, Ramon Crestani, o que, que tu acha sobre o trabalho oh, oh. infantil na época da Revolução Industrial?
27: Bah, é, era pesado na época, né, tipo, as crianças já nasciam com a enxada na mão já, pra trabalhar é. e tal. Um... Vou
25: contar nas, nas máquinas também, né, que Bastante gente sobre bastante fatos das máquinas também, essas Tem coisas... as
27: máquinas pesadas, perigosa, principalmente crianças que não sabem lidar com máquinas, se acaba perdendo as mãos, se machucando feio. Claro. Igual eu tava falando antes. E atualmente, quanto acha
25: que está atualmente?
27: Atualmente ainda tem. Pelo que eu dei uma pesquisada, no Brasil em torno de 2015 até 2020 tem em torno de 2,5 milhões de crianças entre 5 a 17 anos que trabalham no país. É, os números estão bem grandes
25: Bem grande mesmo, né? 2,5 milhões Nossa, é bastante Sim,
27: ah, maior que Porto Alegre <risos> é, é bravo,
25: é bravo uh, Ingrid Oi Opa, uh, pode falar pra gente o que, que tu acha da, da, da tua opinião uh, Sobre o trabalho infantil na época da Revolução Industrial, como é?
29: Ah, eu acho bastante diferente de hoje em dia Até porque antigamente eles não tinham os recursos e era tudo tão bruto e hoje em dia tem a, a
25: opções e,
29: e é menos pesado do que era antigamente, óbvio. Isso também Inclusive, máquina, como é. o Arthur falou, exatamente, inclusive como o Arthur falou, sobre o jovem aprendiz, tem toda a estrutura possível e, e carga horária é muito menor e, enfim, é muito mais de boas. Concordo. Mas a, a minha opinião em si sobre o trabalho infantil é que, obviamente, é algo ilegal e que priva as crianças e adolescentes de ter uma infância normal como a nossa, por exemplo. Impede de frequentar a escola, de estudar, isso de também. se desenvolver de uma maneira saudável, enfim.
25: Isso também pode gerar bastante problemas psicológicos, né, pra criança.
29: Exatamente, aí a criança cresce achando que, que tinha que ser assim e que ela não tinha outra escolha, enquanto as outras estavam brincando e tendo uma vida normal, só que acredito que isso seja muito mais a parte de crianças pobres e famílias pobres que não tinham escolha
26: e, e uhum. tinha que ser assim. Mas ela labir. os direitos humanos, né? Fala aí, fala aí. É, é como a gente disse. Imagina a criança tem um sonho de ser médica, mas ela ela tem que começar trabalhando. Como é que ela vai ter o estudo necessário para virar uma médica? Ela nunca vai conseguir conquistar esse Exatamente. sonho dela, entendeu? É, acho que interessante.
29: É Até porque nós fomos criados brincando o tempo inteiro e sendo crianças. Imagina hum. só, desde os teus seis anos de idade, de tu ter que trabalhar pesado em algo que talvez tu nunca iria trabalhar se tivesse tido oportunidades certas e não injustiça, sabe? Uhum. De seguir um sonho, de, de estudar,
25: enfim. É, imagina criança querendo estudar lá e pega ela, bota pra trabalhar, fica lá presa. É, eu
29: tenho um exemplo, o exemplo do meu pai. Ele foi criado na roça e ele... Se ele não trabalhasse, ele apanhava muito, muito, muito do pai dele. E ele trabalhava 24 horas por dia desde pequeno. E não tinha horas, escolha. Né? É que eles não tinham escolha, né?
0: Nossa, mas...
29: Desde, assim, de às 5 da manhã até de noite na roça, capinando, cuidando dos bichos e plantando arroz. E desde criança. Até que ele resolveu vir pra Porto Alegre depois de muito.
26: Pra gente ver como a nossa geração é privilegiada, né?
29: Exatamente. A gente foi criado brincando em pracinha com o celular. Oh, e
30: ainda é
25: reclama. Joguei também, né? Eu, eu já eu, 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 É, realmente.
12: é, é tem, tem. Tem
25: E eu pesquisei aqui,
29: e é como eu disse antes da pobreza, o trabalho infantil é, é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidade. Eles não têm as oportunidades que nós temos, então é óbvio que eles não. não não tem, não tem como, não tem escolha, é literalmente isso, não é, ah, eu não quero, não existe, eu não quero, é que é, tem que, porque senão a gente morre de fome, porque não pode ficar aí deitado enquanto a gente tá passando necessidade, então,
25: trabalha,
0: Bom,
29: é,
25: essa é a minha opinião. opinião. É, gostei bastante da opinião, acho que é mais... Obrigada, uh, mulheres, né, mulheres. <risos> <risos> tá bom, tá bom, muito obrigado Cadu, o que tu acha da tua opinião sobre, qual é a tua opinião sobre o trabalho infantil o
0: trabalho
28: bom, uh, eu acho que nos dias de hoje ainda é muito frequente, infelizmente apesar que na revolução industrial era mais frequente, né, por causa que realmente as pessoas não tinham, acho que muito conhecimento do que que era e eles acabavam por, tipo as famílias entregarem as crianças pra ter uma renda extra, sabe e... Eu andei pesquisando e nos dias de hoje, no Nordeste, que é uma região muito pobre do Brasil, é a região que mais tem o tráfico infantil para trabalhar em empresas grandes, né? E eu acho que isso é, é muito horrível, né? Porque imagina tu ser vendido com seis anos para trabalhar para sempre numa empresa e nem conseguir almoçar direito. Ah,
25: imagina. Exploração, né? Pois é. Imagina ser vendido pela tua família só pra, tipo, ganhar uma renda extra, que é tipo uma micharia ainda... E trabalhar o dia inteiro,
0: o dia inteiro Mano, ia ser brabo isso
28: mano. É, é que nem vocês falaram É uma falta de oportunidade, né Tipo, no, em São Paulo Que é uma região muito grande, né Conhecido por centros comerciais Lá também é muito evidente essa parte das crianças Trabalhando em lojas, tipo no centro Ou até as crianças se envolvendo no tráfico Que querendo ou não Acaba sendo um trabalho infantil, né
25: Cara, eu te falar que na real Acho que não é falta de oportunidade, tá ligado? Porque, assim, por ver atualmente, tem muita criança que, simplesmente assim ó, pega um dinheirinho, compra algumas balas e vai vendendo o sinal, tá ligado? Então eu acho que falta de oportunidade não é, porque tem muita gente que consegue ganhar um dinheiro com isso e ajuda bastante os seus pais fazendo isso, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?
28: Não, tipo, falta de oportunidade Que eu quero dizer, tipo, a família Não disponibilizar Tipo, o recurso suficiente pra eles Sabe? Que daí, tipo, a família Acaba usando as crianças Ao favor deles, que nem aconteceu antigamente Pra eles e uma, gerar uma, e uma
25: renda coisa é igual,
29: Porque uh, Pobreza, drogas Aí o trabalho infantil E é um ciclo que não acaba nunca
25: Mas, tipo, eu, atualmente O trabalho infantil uh, Mesmo que sendo ilegal tem muito filho que trabalha pra ajudar a mãe em casa, né, no sustento de casa. Uh, mesmo aqui comprando uma água e vendendo no sinal. Cara, foi isso eu acho muito da hora, tá ligado? Vocês
0: acham legal
28: isso aí? Vocês é. acham legal isso aí? É, tipo, eu não acho que isso possa se classificar como trabalho infantil, tá ligado? Porque a criança tá querendo ajudar, por um lado. É, e tá dizendo, Mas né? também criança, né? não pode deixar o moleque lá o dia inteiro na sinaleira, tá ligado? E a mãe ficar em casa sem fazer nada. Daí eu, sei lá, já acho meio estranho. Mas eu acho da hora ajudar, assim. É, eu,
25: eu acho que, tipo, pô, se um cara, mano, desde moleque, assim, ajudando bastante, o cara vai ser um homem muito tudo muito legal na vida, tá ligado? Eu acho que, mano, tipo,
28: mano... É, faz sentido, faz sentido
25: Mas ainda tem que ter uma ajuda de casa, né? O da mãe ainda ter algum trabalho Ou tentar arrumar um trabalho, né? Que em muitos casos as mães não têm trabalho por causa, do, por causa do emprego também, né? Bem grande, né? Mas,
0: enfim... é.
29: Eu acredito que se seja um trabalho que, assim, ajude Porque a, a família precisa muito do dinheiro E não tem a exploração infantil, tudo bem! Como vender bala no sinal, por exemplo. Sim. Agora, como era antigamente, aí é desumano, né? Tipo,
25: é, concordo
29: com Uma criança que... É, que... Que... que é que... É, que... é, que... é, que... é uma eu, eu penso reserva. assim também. É, realmente é,
25: é brabo. Isso. Mas... Vocês conhecem
29: Tem alguém que, que já passou por isso?
25: O que eu te falei agora? De vender. É, de
29: vender,
25: de vender de... alguma
29: coisa assim quando era criança e tal.
25: Já vi vários exemplos de vídeos também no YouTube já sobre isso. Tipo, acho tudo de bola, tá ligado? Hein? Bem legal da parte da criança fazer isso. Tipo, não é tipo gente. vega, tá ligado? É tipo menorzinho mesmo. Tipo, uns 10 anos, 9 anos, tá ligado?
29: Sim, é, a gente sempre vê, né? Na. na sinal e tal.
0: Certo. certo.
29: certo. Ah, inclusive, é, uma vez eu vi uma mulher, a mãe de uma criança, usando a criança pra ganhar o dinheiro. No caso, ela se passava por alguma coisa que eu não sei até hoje o que era. E ela sempre tava no sinal dizendo. Ela não tinha dinheiro. E aí, uma vez a gente ficou parado esperando pra ver. E a mulher tinha um bom dinheiro. Ela pegava ônibus e comprava coisa assim, mas ela se fazia de coitadinha pra conseguir dinheiro. E a filha um, chorando assim, mas na verdade nem tava chorando. Usava a criança pra dizer. Que tava passando necessidade. Na verdade, não tava. Bom, mas nossa.
25: Esses dias ela tava passando na rua, né? E aí, tipo, tinha umas crianças assim na rua. E elas tava pedindo dinheiro, né? Aí, depois que eu fui ver que tava a mãe no outro lado da rua, né? só auxiliando as crianças, sem assim, a pedir. Cara, eu acho que isso é meio errado, tá ligado? Você assim, também uh, Pode juntar um dinheiro e tentar vender. Eu acho que é o caminho mais fácil, na real. Não mais fácil, mas, tipo, mais correto, né? Racional. Uh, eu acho que isso é meio errado, que assim, olhava na cara das crianças que elas estavam meio mal, tá ligado? Aí, mano,
0: sei lá, é. É bem estranho. É que
29: a diferença, eu acho, é exatamente, do trabalho infantil consciente Da exploração infantil, sabe? Usar a tua criança pra ganhar dinheiro é uma coisa. Agora, tipo, ela queria ajudar a família, assim, com consciência, a pessoa, a criança não passando necessidade, não passando calor, não passando frio, não passando fome. Só querer ajudar, vendendo balo, enfim, se puder, o aí ruim. tudo
25: bem. O ruim é que na real, o maior número dos casos é a exploração, né? Que, tipo, esses casos que eu te falei agora. Que é a mãe tipo, Como uh, como se fala, forçando a criança a fazer algo que ela não quer. Isso que é o, que é o pior casos, né? Mas enfim, uh, você sabe alguns exemplos de trabalho infantil na revolução industrial ou até atualmente?
27: Bom, tem uma história do meu pai, né, como o teu pai ele também era antigamente na roça, meu pai também. Ele era lá do interior, era assim que, minha nossa senhora, ele foi ter luz com 14 anos. E, tipo, ele trabalha, assim, desde os 5 anos, pesado, na roça e disse que é, que é horrível, tipo, e é muito ruim, porque desde criança, assim, tu pode levar um trauma. Eu vejo até, de vez em quando, que meu pai até se emociona das histórias que eles contam do passado, que o negócio era tenso. Que uma vez ele tentou conseguir dinheiro plantando uma, um negócio de feijão lá, que então, ele conseguiu o primeiro dinheirinho dele, só plantando feijão. Ser, é isso aí vai ser, vai
25: ser show, E o pior, mano, é, imagina ficar O dia inteiro no sol Torrando lá, mano, plantando
27: Aham, uh -huh, ele fala que é uma das piores coisas
29: E se não, e se fosse contra a vontade Apanhava de revio? Não tinha não fazer isso
25: é. era isso o apanhar, né é que é, é a pior parte né Quem quisesse Sim, principalmente... não quisesse principalmente
29: me conta que eles eram tão pobres que eles comiam todo dia polenta tá ligado todo dia da vida deles eles comiam polenta é. e alguma coisa e hoje em dia ele não consegue comer polenta porque ele lembra daquela época que então, ele tem um trauma é, que... em um alimento
28: já que a Ingrid falou de trauma eu pensei aqui que é bom lembrar sobre a prostituição infantil né por causa que no Brasil tem dados que, tipo, em todo o Brasil tem mais de 2 mil pontos de prostituição infantil. E o lugar que tem mais é no Paraná, que acaba sendo também um lugar que não pobreza, né?
29: Sim, e a gente pensa que, ai, São Paulo porque é o mais conhecido, mas não. Lugares afastados.
25: Cara, uma coisa que eu acho que tipo, é repugnante. É, é, não é falar, é, tipo, inumano, tá ligado? É fazer prostituição infantil, velho. Né? Eu acho que... Imagina, mano. Eu acho que...
0: Isso é uma coisa, assim, inaceitável de uma pessoa fazer com alguém, é. sério?
28: Eu acho que é pior ainda, é, ainda do que o... A...
0: Do, do trabalho em
28: sim, si, sabe? Porque isso não é um bagulho que deve se fazer com ninguém. É,
0: isso... acho que isso
25: aqui é, mano... Um... Inadmissível, Tá ligado? Pô, imagina, é tem uma, uma menina de 16 anos uh, Constituindo pra poder ganhar uma engenharia de dinheiro, tá ligado? Pô, isso que deve ser complicado, imagina, gente correndo,
29: correndo risco de
27: saúde completamente o tempo inteiro
25: é, tem isso também, né?
27: Mas o trauma, que ela vai crescer.
25: É, também. Tipo, tem esses riscos de DSTs também, você tem né?
29: Se é, exatamente. E se ela conseguir sair dessa vida, igual drogas, né? Se a é. pessoa conseguir sair dessa vida. Porque depois que começa, a oportunidade de conseguir outra coisa na vida é muito menor. A gente tem que agradecer por ter tanta oportunidade e ter tido tanta sorte, né? Porque as pessoas não têm.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
17: Eu sou o Murilo Bianchi.
31: E eu sou o Guilherme Ferreira. Bem-vindo ao podcast dos Guri.
30: Essa noite
32: teremos a presença de Eduardo Bianchini. E aí? Lorenzo Linhares.
30: Opa, e aí? Tranquilo?
32: Leonardo Raota.
24: Ah, pessoal, como vocês estão nessa tarde chuvosa?
31: E hoje nós falaremos sobre a revolução industrial, os empregos eh, no geral, né, na, odia na odianidade, né, na modernidade, como é que estão as coisas atualmente na época da pandemia. Bom, eu queria ouvir a opinião dos nossos, e dos nossos convidados. Léo, como é que tu acha que tá com os empregos estão, estão se dando nessa época de pandemia? Ah, eu acho que está uma situação
24: bem complicada para a maioria das pessoas, né? Tem muita gente aí, os mais pobres estão sendo os mais afetados por essa pandemia, né? é, O governo aí já deu aqueles aquela liberação desse, do, de auxílio de 600, 600 reais, mas eu acho que não, não vai ajudar muita coisa. Cara, é uma ajuda. Né? Concordo, concordo.
31: E, e
30: o mais complicado é que tem pessoas que não têm uma renda, né? E às vezes ainda continuam casados e não tem essa esse auxílio. Aí, tipo, tem gente que trabalha hoje para comer amanhã e não consegue juntar uma grana suficiente para comprar comida para durar pelo menos um mês. E às vezes, exatamente. É porque agora tem gente que tá parando de trabalhar por causa disso e não sabe se vai trabalhar e corre o risco de pegar o vírus ou não trabalha e acaba passando fome.
0: É verdade.
33: É que eles acabam botando a vida em risco quando vão para as ruas. Né, tipo, na finaleira, tipo, fazer aqueles coisinhas de malabar e coisa para poder ganhar por mais que seja sim, pouco, sim. ganhar por dia Bom,
31: na época da Revolução Industrial o trabalho era salariado, mas era quase uma escravidão. Os trabalhadores chegavam a trabalhar quase 16 horas por dia.
32: Era um abuso, aquilo
31: Era um abuso e conforme a passagem do tempo foi evoluindo, mas a gente ainda percebe hoje em dia que muitas pessoas recebem o um mínimo para sobreviver. O que, que vocês acham disso? Só voltando um pouquinho, Tavana. Tá é,
30: antigamente, as indústrias, as condições eram muito sujas, muitas pessoas morriam, tinha crianças trabalhavam e acabavam morrendo, e também na, não tinha janelas, né, para os trabalhadores não perceberem que o tempo estava passando, para sempre focar no trabalho e não ficar... Pensando na hora de ir embora, entendeu? Então eles não sabiam quanto tempo faltava. Então eles... Era para focar só no trabalho. Mas...
31: Isso.
30: Era complicado. Muita gente... Mais é, normal ficava doente.
31: Com certeza. E... Conforme... E também foram criadas muitas máquinas, é né, Que tiraram... Empregos de muitas pessoas. Mas... É, foi tudo é... para
32: aut Automatizar, né? E tornar a produção mais rápida. Do que a mão... Mão humana.
31: Exatamente. É,
30: e antes era muito... Uh, muita gente saiu da, da área rural para ir para a urbana, né? Porque estavam uhum. vendo que tava dando mais dinheiro e tava tendo mais emprego. Mas era meio complicado para quem tipo, uh, tipo uh, chegou, sei lá, um dia na na, na cidade, assim, para quem trabalha nas fazendas é meio complicado.
33: Sim, porque também com essa grande concentração de pessoas no, nas áreas urbanas, começou a afastar as pessoas mais pobres para os cantos da cidade.
31: Pro... Diz também que foi nessa época que surgiu o fim de semana, né sábado e domingo, famoso dia de churrascada, sexta-feira, sexto é. sábado, é, é isso, pá. E foi, dizem que foi por volta aí do século XIX, da Revolução Industrial, que surgiu o fim de semana, porque os malucos trabalhavam o dia inteiro, daí chegava, só queria dormir, e tinha que trabalhar no outro dia, e os caras só dormiam e trabalhavam. Bom, é... e vocês têm né, tipo, alguma curiosidade, vocês que estudam bastante sobre isso, tem alguma curiosidade do, sobre a Revolução Industrial?
24: Ah, nessa ah, época também vai. surgiu a exploração do trabalho infantil, né? No início da Revolução Industrial. Que hoje em dia não é. Não tem tanto, mas ainda tem. É, no
32: muito entanto, não é permitido, né? Isso aí é legal.
24: É, em países menos desenvolvidos ocorre
30: muito disso. muito disso. É verdade.
32: Até em países desenvolvidos, né? A China também tem. Tem casos. Sim.
30: É, às vezes, até para tentar ajudar a família a ter uma renda pela extra, né? Mas não é muito, mas <risos> quando tu não tem nada, é melhor isso do que ficar parado.
32: Às vezes é a única e... saída de uma pessoa.
30: Algumas coisas que eu acho legal, tipo, é, como foi um momento histórico, tipo, foi tipo um divisor de águas, tipo, é, a gente começou a, a... a economia aumentou, né? Tipo, começou oh. a fazer mais e outras coisas, e eu acho que legal que pessoas, tipo, por exemplo, tem uma empresa de jogo, que é a Ubisoft, ela fez um jogo que se chama Assassin's Creed Unity, que se passa nessa época. E é muito legal porque eles fizeram um... é muito fiel o que, que realmente acontecia. Tu via as fábricas, tu via como é que ocorria, como é que eram as questões e como... É, a... Como
31: acontecia tudo. Até mostrou o como... um
33: trabalho infantil. Durante... Os processos, durante...
31: processos e tal. Eu nunca joguei, sempre Suponho que você já tenha jogado Conta mais sobre esse jogo aí Ah,
30: que não é, né Porque jogos hoje em dia não são muito baratos, né é, E muitas vezes sai muito mais caro do que ele realmente vale Mas eu acho que esse jogo tá na faixa de Acho que 100 a 80, De 80 a 100 reais, por aí Mas é um jogo que é bom E ele retrata bem como é que era uh, Como é que realmente era uh, As cidades, eles foram muito fiéis com relação à construção de prédios.
31: E tu sabe em qual país ou cidade que se
30: passa? Ele se passa no, na França. Na França?
31: É. Ó, é. oh, uma França. boa uma boa uma boa recomendação aqui de jogo do Lorenzo Linhares é, Assassin's Creed Qual é o nome mesmo? É. Assassin's Creed Unit. Conta Assassin's mais pouco, Creed Unit. Oh, que joga o A gente sabe que
32: o Eduardo joga bastante esse tipo de jogo e ele pode falar bastante pra gente. Sim,
31: é,
30: o Dudu só joga isso, né? Ele... Vivi, viu? Dudu tem um
24: conhecimento de Assassin's Creed muito avançado do que nós é. aqui. Então, pode falar mais um pouco é, sobre o jogo aí? Eu, eu
30: joguei, mas não joguei muito, né? Então, o cabelo cairia. Eu nunca cheguei a
24: ouvir falar sobre esse jogo aí,
30: então
31: não Conta sei. Conta pra falar. nós aí, Eduardo. Faz um
30: resumão então, então, aí. Virou o jogo?
31: Como é que gente... é a situação? Platinou?
32: O jogo virou pra ti? Como é que foi? É, o
31: jogo virou. Foi complicado
33: sim. agora? É, tá? é O que eu joguei que era na Revolução Industrial, assim, eu sei
32: Sim, sim. Conta mais, ah, não? Fala mais um, um jogo, pouquinho, mas aproxima é, um pouco é, o microfone que tá um pouco difícil de ouvir.
33: Foi mal. Era o Syndicate que se passava em Londres. O, o jogo é, demonstrava tipo, muito como era nas fábricas por causa do trabalho infantil. Também outra coisa, o trabalho infantil começou, por, ele durou por volta de quase 4 quatro, quatro séculos. Meu Deus. 4 séculos. Ele começou
31: é em muito tempo, anos, sabe? 1500. Pelo que eu tava vendo, 1500. 1.500, 4 e foi séculos, a... foi 1900. 1900, sim,
32: Quarto, séculos, foi até 1.900. Nossa, 1.900, sim, muito tempo.
31: Minha foi... já... minha eu tataravó e... tava viva. 98. Sim, véi. Acho que é de todo mundo. Não, véi, quando veio teve uma tataravó aqui, é mais nova. É, eu já não
33: sei. é
32: possível, sabia que é possível? É bem provável é. também. Sim. Bom, mas enfim, é, Dudu,
33: o que que tu... Também, né?
32: Mas, pô, pra quem quer jogar o um jogo assim, o que, que se pode esperar? É uma imersão boa?
31: Bastante. Qual o custo-benefício do jogo? Ah, assim, eu passei três anos só jogando esse jogo.
32: Ah, então deve ser um bom ah. jogo, né?
31: Tá, então, custo-benefício é bom. Tu acha que vale... Ah, é uh, tu acha que é barato pra categoria de jogo que é, ou tu acha que é caro pela inserção que tu teve no jogo e... O aproveitamento que tu teve dele. Não, Conta eu, um pouco eu, pra eu, nós.
33: Eu, eu, o jogo é um pouco caro.
31: Não é muito barato.
32: Ainda é, mais tu vai comprar tu já... todos os da franquia, né? Sai muito caro.
31: É, sai muito caro, exatamente. E tu joga pra PC, né? Tem alguma diferença de jogar pra PC ou pra Playstation, Xbox?
33: É o mesmo jogo, cara.
31: Mas tem alguma diferença? Tem algum alguma coisa melhor no PC ou é tudo a mesma coisa mesmo não muda nada muda nada ah tudo não, bem
30: então tá ah, bom tem algumas mudanças assim pelo que eu fiquei sabendo né é mudar questões de gráficos e questões de FPS mas não são muitas é, mudanças muito nossa é, faz muita diferença e, muito surpreendente não não,
24: conta Doro não
32: Bom, mas uh... o que uma coisa que mudou muito foi a questão até de produção de jogos, né? Dos videogames passados pra hoje em dia, mudou muita coisa. Não tem nem o que dizer assim da evolução. O que, que vocês acham?
24: Ainda mais assim, agora é... que vai lançar o PS5, né? É
32: verdade. O PS5 tá vindo com uma cara muito bonita.
24: É. De tão caro
31: deve vir até um famoso junto.
32: Sim. Autógrafo do Neymar, talvez.
31: <risos> é, veio o um Neymar junto no com Tem que um Playstation. Carro ele. É, não, eu vou. Não, eu já tô não, preparando não. aqui meu rim, eu tô me despedindo dele porque vai ter que ser.
32: Exatamente. E durante <risos> questões
30: de pandemia, né? E o pessoal não tá conseguindo renda tá com dificuldade de juntar dinheiro.
31: Verdade? E é, até foi um ano ia... difícil,
32: assim, pro pessoal se organizar <risos> pra comprar o videogame.
31: <risos> é verdade. E atualmente teve até o fundador da Amazon, né, o Jeff Bezos, que recebeu 13 bilhões de reais, de dólares, em um dia. É muito dinheiro. Eu vi dinheiro, essa, um essa reportagem.
33: Cara,
31: como é, ah, o que, que vocês acham disso? É muito dinheiro.
33: Também, né, com a pandemia, as mídias online foram que mais ficou forte, né? Porque Sim, as
32: lojas fechadas, a saída do pessoal foi comprar na internet, né?
33: exatamente
31: tiverem outros países uh, e, e e essas empresas que trabalham em redes sociais mídias uh, uh, televisionadas né, lucraram bastante com essa pandemia mas enquanto o comércio decaiu bastante também o que, que, que vocês acham que qual a saída para os comerciantes depois da pandemia
30: é, Não acho que pós-pandemia seria voltar, tentar voltar o mais rápido possível com, com tudo. É, sei lá, porque talvez nem com algum limite de pessoas, né, e aí continuando com o álcool na, na mão, mas voltar aos poucos, de repente.
32: É, eu acho que a solução em pandemia seria tentar trabalhar o máximo possível pela internet, né? Que seria o pelo iFood, rap e... Esses aplicativos, assim, que tu consegue fazer uma entrega. Tá
24: tem muitas empresas que já estão usando a, o delivery e as vendas online, né? que é a única saída que tem para essa pandemia.
31: Exatamente. E a revolução industrial tem várias etapas, né? E, bom, uh, muita gente acredita que do século... Do... Do ano de 2000 para cá, a gente vem vivenciando uma nova etapa, com a evolução, produção de iPhones, notebooks, uh, carros, que, foi, que evoluiu estrondosamente nos últimos 20 anos. Com, como vocês acham que eles conseguiram evoluir tão rápido em tão pouco tempo?
33: É que, tipo assim, eu acho que conforme foi passando o tempo, a tecnologia começou a melhorar. E daí, com, ca, como cada vez ela melhorava, se tornou meio que uma bola de neve. Daí, quanto mais ela melhorava, mais rápido se tornava a produção de, e descoberta de mais tecnologias avançadas.
32: É, e tem todo o lance da concorrência, né? Se uma empresa consegue um avanço, a outra vai querer competir de igual para igual, né? Ela vai buscar atrás para tentar
33: Sim, dominar. Se não, se não for atrás, vai acabar no prejuízo ou fechando.
31: Concordo. E os, os celulares, né, evoluíram muito também. Um ícone disso foi o Steve Jobs, o fundador da Apple. Lançou o primeiro iPhone, não me lembro que ano, acho que 2000 e pouco, 2007, alguma coisa assim. E atualmente a gente já consegue fazer reunião de 30 pessoas ou mais em uma só sala virtual. E isso é muito impressionante, pelo menos na minha opinião, porque... Parando para pensar, a gente demorou dois mil anos para conseguir tal feito. E bom, o que que vocês acham que tem para vir no futuro da tecnologia?
30: Ah, provavelmente um carro voador assim, bem <risos> coisa de filme, né? Bem loucura.
24: Eu acredito que vai ter vários robôs assim na minha casa, pregados.
30: É. Hum, Uau, você Alfredo. Os androides,
24: aconteça. né, os androides, né, é isso, Lorenzo? Tipo, aquele é, jogo, mano. Detroit, Vai, Detroit, o é, de mano?
31: Eu digo, sabe o que que ele fala? Quando o jogo, ele é bem legal,
24: assim, ele se passa no futuro, numa cidade chamada Detroit. É, tem vários androides, assim, pela cidade, que são como uns, uns robôs meio humanos, assim. Eles acabam desenvolvendo sentimentos no meio do jogo. É um jogo muito bom. Oh, que doideira.
31: E qual é, é a faixa de preço?
24: Que... Em qual é a faixa de preço? Ah, eu vou ficar te devendo, mas eu posso pesquisar isso. aqui e já já eu te falo. Podem continuar tem aí. É já, já, eu... uma reais boa imersão? Reais,
32: o jogo tem uma boa imersão?
24: O jogo tem um gráfico muito bom, uma imersão muito boa, é uma, é uma história muito legal. Tem vários finais, então não é repetitivo.
31: Podcast dos guri influenciando a comprar jogos sobre tudo. Enfim.
24: É,
30: é... jogos com relação a... É a história, e, né? Tudo, tipo, assim, que talvez aconteçam no futuro, enfim. E Eu o jogo
24: é tá muito legal 70 ser... Reais.
32: Então tem um bom então, custo-benefício.
24: 70, 60 reais, Guilherme. Ah, bom, bom. bom. Mas e o custo-benefício? É
31: é... Então, mas voltando ao assunto agora, é... Voltando lá atrás, Uh, tinha, a gente falou sobre trabalho infantil e uh, a carga muito intensa de horários que os trabalhadores tinham. Vocês acham que ainda tem, em algum lugar do mundo, algum, alguma empresa que realiza ainda esse tipo de trabalho? Ou, só, ou já acabou antigamente? Assim?
30: Ah, provavelmente exista. Talvez até marcas famosas, e a gente não sabe. Talvez, sei lá, eu não, não, não sei o que dizer, é uma marca famosa, mas talvez em um países menos desenvolvidos, eu a isso. Talvez tenha trabalho infantil ainda, até que eu com concordo precárias, como se tem com, com, com na industrial, nas indústrias e baixo. Tá?
31: Eu também acho que empresas muito grandes, internacionais, ainda possam ocorrer o trabalho infantil. É o famoso esquema de pirâmide, né? Onde só quem tá no topo da pirâmide acaba levando a melhor.
32: Exatamente. Então, viu?
33: A gente sempre faz piada piada as coisas, mas muita dela que a gente faz piada é uma realidade que a gente vive e a gente nem sabe muitas vezes.
24: Tem empresas muito grandes que já foram até multadas em 5 milhões de reais, o caso da empresa da Zara, empresa de loja, cara. Que já foi por exemplo, trabalho escravo.
32: Sério? Eu, Caramba, não eu não sabia disso.
24: também. Eu não sabia, eu não não... sabia dessa. Não, ah, já foi eu não sabia, por 5 milhões de reais.
31: Né? Foi em que ano isso?
32: Eu acho certo, tem que, tem que punir. O que, que tu acha aqui sobre isso?
31: Eu, eu acho que trabalho escravo é uma coisa totalmente equivocada. Todo mundo que tem uma mão, mão de obra deve, deve no mínimo, rec receber uma recompensa que uh, componha uh, Recomponha a mão de obra que gastou para realizar o seu trabalho.
32: Perfeitamente. E
31: trabalho infantil é uma coisa totalmente equivocada e errada. Uma criança ela tem que aproveitar a infância dela e aproveitar o melhor momento da vida, porque depois vem muita pressão, emprego, é, futuro e tudo mais. E a infância é o momento de tu aproveitar e esquecer todas as preocupações. E acho que trabalho infantil é um absurdo.
32: Exatamente.
33: Sim, também voltando no que tu falou antes, que tu acha que todo trabalho precisa receber uma recompensa, não só pela mão de obra que ele teve que realizar na, na loja, ou seja lá o que ele está trabalhando, mas também pra ele poder se sustentar, né? É. A pessoa ela ter...
32: busca isso pra ter o seu sustento, né? Ela tendo, Ela acaba se vendendo pra conseguir dinheiro pra se sustentar.
30: Não, e o complicado de botar uma criança pra trabalhar é que muitas vezes ela não tem maturidade e às vezes não sabe como é que funciona. Uh, Perfeitamente. E às vezes ela pode se machucar e até morrer, às vezes, dependendo de como for a, a,
31: a estrutura do lugar.
32: Quantos casos tiveram, né, em relação à escravidão e tal?
31: Muitos casos. Inclusive eu dei uma pesquisada aqui agora porque eu fiquei um pouco curioso. E a Organização Internacional do Trabalho aponta que existem no mínimo 20,9 milhões de pessoas escravizadas no mundo. E isso é muita gente, cara. Se parar pra 9, pensar, milhões? 20, 9 milhões? 20,9 milhões.
32: Meu 20 Deus. 20
31: milhões e 900 mil. E isso é muita coisa comparado a qualquer coisa. É praticamente 10% da, da população brasileira.
30: É muito eu complicado a gente imaginar o que, que seria realmente isso. Porque, pô, 9 milhões, é só um número, a gente não consegue imaginar o que, que são 9 milhões. O tipo, 9 é milhões 20, não funciona. Alguém isso. numa isso aí, isso aí eu tava testando. É, é o dobro. Não consegue... É, isso, mas tipo, igual, a gente não consegue imaginar, tipo, não é uma quantidade de pessoas que ficaram, sei lá, na rua, tá ligado? É muita gente, tipo, uma avenida é muita gente, não tem como imaginar alguma coisa
31: Realmente, é, é um absurdo, e não sei como isso ainda, ainda existe, né? Inacreditável. Inacreditável. E como é, que... E como não, é que, vocês acham que vocês acham que tem como acabar com isso? Como é que vocês acham que os grandes poderes do, do mundo atualmente, as pessoas poderosas do mundo, podem influenciar para acabar com esse trabalho infantil e trabalho escravo?
33: Tem que prender. Tem que prender. grosso. Acabar com uma coisa assim é, é, é um pouco difícil porque que nem tem, tem certas coisas que querem acabar, só que uh, nunca acaba de verdade. Por sempre se mantém em algum lugar.
31: Eu é. Esqueci o é. que eu
33: ia
32: falar. O Luzinho tinha alguma coisa para falar de uma reportagem? Esqueceu o
24: eu, eu, tinha dado uma pesquisada um pouco antes para ver quais empresas já tinham feito trabalho escravo, e eu vi que tem empresas como Sadia, Perdigão, Renner, a própria Apple, a Coca-Cola.
31: Exatamente. E os grandes líderes do mundo vêm dessas próprias empresas, né? E... Bom, se eles uh, acabassem com o trabalho escravo nas, nas empresas, provavelmente a empresa deles mesmo seria uh, afetada, né? Por isso que não tem essa... Esse grande foco nesse, Com certeza Nessa informação Por isso que eu uso Samsung, né?
32: <risos> Exatamente, Gui Apenas Samsung é. aqui
31: é. E Motorola, a gente ia que Usar um LG, sei lá É, uma marca eu...
32: brasileira
31: também, então, Parceria é, com a Google Motorola, vamos Arnold
32: a também, né? Arnold, sim, Arnold. sim Arnold.
31: Arnoldo, uh, temos que apoiar o trabalho nacional, não é mesmo? Exato e... Mas falando sério agora uma um adendo aqui, eu não, sei, eu não tenho muito conhecimento sobre isso então,
24: Por Sim. isso então, eu queria pedir a opinião de vocês Vocês acham que os jovens no esporte, que o futebol por exemplo Que muitos são levados para a Europa assim, com 15 anos, 14 anos Vocês acham que isso é uma, um exemplo de exploração de trabalho infantil? Hum, é eu acho que desde pergunta, que ele esteja
32: recebendo, sendo remunerado pelo seu trabalho, eu acho que se vai da escolha dele e ele aceite, acho que não é uma certa exploração.
31: É, eu particularmente acho que uh, vai totalmente da escolha do atleta, se ele concordar em ir pra receber um bom salário... Ele e dar um bom dinheiro para a família, eu acho que não seria uma exploração. Mas caso o contrário, que caso o atleta não queira, seja obrigado pelos seus pais ou obrigado pelo próprio clube que está contratando ele, daí eu acho que seria uma exploração de trabalho infantil e isso seria errado. Da é justiça. Então eu queria agradecer a todos os ouvintes que uh, chegaram até aqui. E agradecer a sua presença e que tenham uma boa semana e um bom ano de 2020, apesar da pandemia obrigado, e tudo obrigado. mais.
24: Foi, um prazer. foi todo meu participar desse programa incrível que foi hoje, espero ser convidado para
30: muitos outros. Com certeza,
32: Nauzinho, assim, será. muito
30: pelo convite, eu espero poder comparecer né, com pessoas diferentes, né, para ter opiniões
0: diversas. Sim, e a claro gente vai ver já se já tu vai já participar, já participar de novo já pode ser convidado a menos, né? Já chega
32: Claro, claro. O Leozinho com certeza será convidado o Lorenzo, a gente terá que ver essa situação, como é que vai ficar
33: E agora é dói do Bianchini Eu... pode se despedir Espero que tenha ficado bom é isso valeu.
31: E nós bom. agradecemos é a isso. participação de vocês vocês são sempre bem-vindos aqui no no podcast dos guris e até mais. Até
32: a próxima. É isso. Fique com Deus.
1: Falou. Tchau. Vou deixar aqui a frase de Rubem Alves, um dos maiores educadores que o Brasil teve. E ele diz exatamente assim. Para isso existem as escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. E eu queria deixar aqui duas músicas maravilhosas, duas músicas que hoje tocam nas rádios e que são bem conhecidas. A primeira que eu vou colocar é a música do Justin Timberlake, com Michael Jackson, Love Never Feel So Good. E a outra é do tema, da trilha sonora do filme da Mulher Maravilha, que é To Be Woman, que é a CIA, com a participação de Labyrinth eu queria mandar um beijo a todos até o próximo episódio de Nerd Sapiens com mais novidades, com mais informações e com mais surpresas um beijo a todos, tchau <risos>